0: ist halt super interessant. So, jetzt müsst ihr aufnehmen. Ja, auch. Remaining
1: also. Time zählt runter. Ja, das sind schön. drei Stunden. Das ja, ich glaube, das Gut. wird ein
2: angenehmer Podcast. Genau. Äh, welche Ausgabe haben wir? Äh, Pentacast ganz schön viel. Ich glaube, Pentacast 29. 29, so um den Dreh. Ja, 29. Also, Pentacast 29. Heute geht es um Ingenieure ohne Grenzen. Zu Gast hier in meiner Küche und deswegen die schlechte Soundqualität haben wir Dominik Munz, ist richtig, ne? Ja, genau. Und Lars Verlandt, hi. Ja. Ihr seid hier von Ingenieure ohne Grenzen in Dresden. Ähm, ihr habt eben kurz vor dem Einschalten des Mikrofons gefragt, wo wir uns kennengelernt oder haben, ja. Und irgendwann hatte ich mir persönlich mal gedacht, wenn es Ingenieure, wenn es Ärzte ohne Grenzen gibt und, und Reporter ohne Grenzen, dann muss es Ingenieure ohne Grenzen auch geben. Und ich glaube, das war just der Monat, in dem ihr euch gegründet habt, und mhm. Ja, das war In dem Jahr. Ja, irgendwie oder kurz danach. Und dann habe ich auf jeden Fall dem Lars eine E-Mail geschrieben, ob wir mal so einen Podcast aufnehmen können. Und dann hat er mich ein bisschen vertröstet und dann war ich in Brasilien und dann ist es noch später geworden. Naja, und jetzt ist es irgendwie ein halbes Jahr später. Und ja. ihr habt euch so ein bisschen hier entwickelt. Äh, vielleicht erzählt er mal so, will die, was machen denn diese Ingenieure ohne Grenzen? Beziehungsweise, wie kommt ihr zu den Ingenieuren ohne Grenzen? Ja...
1: Fange ich, an. ich fange mal bei mir an, also ich selber
3: komme zu Ingenieure ne? ah ja, äh, Ingenieur ohne Grenzen, weil ich selber Chemieingenieur studiere, selber danach auch gesucht hatte, die Internetseite gesehen hatte, im Jahr bevor sich die Dresdner Regionalgruppe gegründet hatte, habe das erstmal so ein bisschen äh, ja, weiter verfolgt und als ich dann die Regionalgruppe selber gegründet hatte, ein Jahre später, war ich bei den Treffen dabei, äh, auf die Spur bin ich dadurch dann noch gekommen, dass sie ein Konzert gegeben haben, das hieß Musik ohne Grenzen, ein Benefizkonzert, wo sie Spendengelder für ihr Projekt gesammelt hatten und seitdem bin ich jetzt mit dabei, hatte zeitweise die PR geleitet, muss aber jetzt sagen, aus Zeitmangel ist es nicht mehr drin gewesen und betreue jetzt hauptsächlich das Ganztagsangebot, was wir machen, da ja einige unserer Schwerpunkte neben den
2: ingenieurstechnischen Hilfestellen in den Entwicklungsländern, vor allem die Bildung im Mittelpunkt unserer Arbeit steht. Mhm. Gut, da sprechen wir bestimmt gleich nochmal drüber. Wie bist du dazu gekommen?
0: Ja, ich bin ganz anders dazu gekommen Das war hier vor zwei Jahren in etwa, da hat sich die Gruppe gerade eben gegründet und ich habe da auch gleich am Anfang mitgemacht. Hier Hintergrund bei mir, weshalb ich mir dachte, ich kann da mitmachen. Also ich habe über einen Flyer an der Uni erfahren, war dann auch gleich beim ersten Treffen dabei, dass ich eben gerade eben mit der Diplomarbeit fertig war. Ich habe Chemie studiert und dachte mir, ich kann doch nicht mein ganzes Leben lang im Labor stehen und theoretische Sachen machen. Man sollte doch auch mal hier ein bisschen an die Basis der wirklich wichtigen Sachen gehen und da ja, versuchen, irgendwie ein Hobby aufzubauen und hier mhm. etwas ja, Konkretes, Handfestes zu machen und hier sich nicht nur den ganzen Tag mit Theorie rumschlagen. Mhm. Und ja, bin seitdem eigentlich ziemlich begeistert dabei und denke, werde auch noch ein ganz schönes Weilchen am Ball bleiben.
2: Wenn du jetzt sagst, du hast äh, Chemie studiert, das ist ja eher eine Naturwissenschaft, ja, ist ja nicht unbedingt ein klassischer Ingenieur. Beruf oder würdest du das anders sehen?
0: Ja, natürlich ist das kein Ingenieursberuf, aber ich meine, Ingenieure ohne Grenzen, auch wenn das so heißt, ist eigentlich nicht... Ist grenzenlos sozusagen. Es ist, ist grenzenlos bezüglich der Fächer, die die Mitglieder Grenzen. hier ja. ähm, studieren können oder besser gesagt auch studiert haben. Also es soll hier ähm, definitiv nicht nur von Ingenieuren sein, sondern es soll eigentlich eher fächerübergreifend sein, dass man sozusagen hier Geisteswissenschaftler hat, äh, Naturwissenschaftler, Ingenieurswissenschaftler, meinetwegen auch, keine Ahnung, das gesamte Spektrum sozusagen, ja. wo man irgendwie die Kompetenz ein bisschen bündeln kann und ich denke, das ist auch ähm, ja, sehr wichtig, weil wenn man hier irgendwie das Ziel hat, man will nachhaltige Entwicklungsarbeit machen, ist das wahrscheinlich gar nicht so günstig, wenn das alles in Anführungszeichen technokratische Ingenieure machen, sondern da ist es denke ich ganz gut, wenn dann auch hier andere Fächer hier ähm, viel frischen Wind reingehen mhm. und, und Sachen kritisch hinterfragen deswegen ist es gar nicht im Gegenteil, es ist eigentlich eher so gewollt, dass auch hier Nicht-Ingenieure da dabei machen. Da mitmachen hm. und also Chemie würde ich sagen ist sogar eher eigentlich noch fachnah, also hier ähm, kann eigentlich jeder mitmachen Also
2: Interdisziplinarität wird bei euch groß geschrieben Ja hm. ähm, Du hast eben schon gesagt, so zusammenfassend, ihr wollt nachhaltige Entwicklungsarbeit leisten Wie kann ich mir denn die Arbeit der Ingenieure ohne Grenzen vorstellen? Ist das denn vielleicht mal ganz zu Anfang ist das äh, lokal Immer verschieden oder gibt es da Gemeinsamkeiten?
3: Ähm, Ingenieur ohne Grenzen ist meiner Meinung nach anders aufgebaut als äh, die typischen äh, Hilfsorganisationen, die man sonst kennt. Wir sind über Regionalgruppen aufgebaut. Also seit es den, äh, den Verein gibt, seit 2003 bilden sich jedes Jahr neue Regionalgruppen in großen Städten. Derzeit liegen wir bei 22 Regionalgruppen, die es jetzt in Gesamtdeutschland geht und davon geht die Hauptarbeit aus. Es ist so, dass ähm, die äh, Projekte von den Regionalgruppen selber gesucht werden und selber betreut werden. Es gibt nur noch äh, einen Vorstand, der äh, für die Betreuung zuständig ist und sozusagen die Sicherheit liefert, dass die Projekte sinnvoll sind, dass alle wichtigen Sachen berücksichtigt sind und die Leute, die im Vorstand sitzen, sind äh, Personen, die unter anderem für das Technische Hilfswerk viele Jahre gearbeitet haben, die... Äh, ja, selber Ingenieure sind, auch ein Betriebswirt ist wohl mit dabei und die sind sozusagen die Regeleinheit, die das nochmal überwacht. Ansonsten arbeitet die Regionalgruppe an sich, an ihrem Projekt selbstständig.
0: Wie viele Mitglieder seid ihr da jetzt in Dresden? Ähm, das ist schwierig zu sagen, also es schwankt ein bisschen. Ich würde sagen, wir sind so 10 bis 15 sehr aktive Mitglieder oder nach HT Kern besteht aus 10 bis 15 Leuten, so der erweiterte Kreis sind mit Sicherheit 50, also das schwankt immer ein bisschen. Also jetzt im Januar sind es plötzlich sehr viele geworden hier letztes Jahr. Im Sommer waren wir plötzlich auch mal sehr viele. Dann in den Semesterfällen ist auch immer ein bisschen Schwund zu erkennen, aber Größenordnung 10 bis 30, würde ich sagen.
1: Und wie steht ihr damit im Vergleich zu den anderen Bundesgruppen, die es im Bundesgebiet gibt?
0: Ich würde sagen, damit... Wir gehören nicht zu den Kleinen, ähm, auch nicht zu den Großen. Ich würde sagen, wir befinden uns im Mittelfeld, vielleicht ein bisschen so im unteren Mittelfeld. Also es gibt sehr, sehr große Regionalgruppen, was ich in Aachen zum Beispiel mit sehr vielen aktiven Mitgliedern... Ja, auch die Achner. RWTH. Also die sind
2: krass, die, die haben auch die größte oder eine der stärksten IAS-Gruppen. also <lacht>
0: Ja, gut, Das sind das viele sein. Studenten dort. <lacht> ähm, ja, da Na gut, aber die,
2: die TU Dresden gehört ja auch zu den zehn größten Universitäten Deutschlands, ne?
0: Ja, also hier müssen noch ein paar mehr mitmachen, dass wir mit den Aachen mithalten ja. können, aber ich denke, das wir vielleicht in zwei, drei Jahren noch da. Sind
1: es denn bei euch nur Studenten, die da mitmachen oder habt ihr auch ähm, Berufstätige oder schon vielleicht sogar Rentner dabei?
0: Also bei uns, wir sind schon, ähm, sagen wir mal, so, die meisten bei uns sind Studenten, die kurz vorm werden sind. Ähm, es gibt auch einige, die, keine Ahnung, seit zwei, drei Jahren fertig sind, seit zwei, drei Jahren ja. arbeiten. Ähm, ansonsten gibt es hier noch einen, der schon etwas älter ist, nämlich schon über die 60, aber wir sind ziemlich studentisch geprägt, mhm. sag ich mal. Es in anderen Regionalgruppen anders. Also hier, es gibt auch andere, da ist das, also das ist die Mehrzahl eigentlich schon arbeitstätig, dann hier so im Alter, keine Ahnung, um die 30, 35, mhm. 30, aber auch gerne sind auch viele Regionalgruppen ähm, angehende Rentner dabei, keine ja. Ahnung, 60 Jahre aufwärts.
2: Äh, sei, ähm, seit wann gibt es das denn hier überhaupt? Also hier in Dresden noch nicht so lange? Seit 2009 und der Gesamtverein,
3: den gibt es erst seit 2003 und gegründet hat er sich von neun Ingenieuren mhm. und einem Betriebswirt und das sind auch jetzt noch die, die im Vorstand tätig sind, die das Ganze überwachen und alles andere Arbeit der Projekte geht über die Regionalgruppe, die vier von Studenten geführt werden und da möchte ich gleich noch mit ansetzen, da wir ja sehr studentenbezogen sind, genau die Afner haben nämlich den Vorteil, seit die sich gegründet haben, die haben einen kompletten Generationswechsel hinter sich. Also alle die, die die Regionalgruppe gegründet haben, sind inzwischen im Ausland, in anderen Städten arbeiten und was weiß ich. Und es hat eine neue Gruppe das übernommen, die vorwiegend berufstätig ist. Hm. Die, sagen wir mal, managen okay. das größtenteils und die Studenten biet, bilden aber immer noch die Arbeitskraft. Hm. Und sie sind wohl nach Gesprächen wohl bis zu 50 Leuten. Hm. Und seit wann sind
0: die ungefähr dabei denn? Weißt du das? auf auch 2009 oder 2008? Ach, das weiß ich nicht, da müsste ich raten, aber ich. ein einen Tick länger als wir. Okay,
2: und, ja, und also ist das denn eher so ein bundesweites Projekt oder ist das wirklich auch ein, ein internationales Projekt? Also gibt es sowas in ähnliches in Frankreich auch? Äh, oder in?
0: Gibt es, ja. Also ja. prinzipiell Ingenieure ohne und Engineers Without Borders äh, ist ein internationales Phänomen, sage ich mal, die allerdings prinzipiell äh, national unabhängig sind. Also man man kennt sich zwar man arbeitet gegebenenfalls auch zusammen aber es gibt äh, in dem Sinne keinen konkreten Dachverein bei dem alles gebündelt ist sondern mhm. es ist eher ein Netzwerk mit einem Vereinen die die gleichen oder ähnliche Ziele für, äh, ja, verfolgen aber es ist keine Ahnung es gibt keine große Dachorganisation wie was es sich bei der Uni jetzt oder irgendwie so mhm.
1: Nee, gut machen. Ja, wie sieht es dann bei euch mit der Finanzierung aus? Also seid ihr ein, ein gemeinnütziger Verein? gibt es bei euch Posten, die Geld verdienen? Oder ist das alles noch Freiwilligenarbeit?
0: Ähm, der Verein ist eigentlich, also basiert eigentlich auf Freiwilligenarbeit. Also es gibt keine Leute oder bis vor kurzem gab es keine Leute, die damit Geld verdient haben. Es gibt inzwischen... Ja,
1: Geld verdienen will ich jetzt auch nicht so das Wort so ähm, prägen, aber...
0: Ja, Geld, verdienen tut in dem Sinne, <lacht> Geld verdienen tut damit keiner. Ja. Es gibt eine Person, die, die Geld bekommt, aber auch nicht viel. Hm. Ähm, letztendlich ist alles freiwillige Arbeit. Ja. Eben umso wichtiger ist es auch hier Spenden zu akquirieren, um somit dann seine Vorhaben durchführen zu können. Hm.
2: Ähm, genau, die Vorhaben, das sind ja hauptsächlich äh, Projekte, Projektarbeiten. Äh, Sehe ich nicht? richtig, oder? Ja. Um, Könnt ihr mal so umschreiben, was es da allgemein für Projekte gibt? um was
3: allgemein, Also Projekte sind äh, vorwiegend äh, einfache technische Lösungen für Entwicklungsländer, wo es darum geht, jetzt nicht groß angelegte ähm, Anlagen zu bauen, sondern wirklich der, dem, der Einzelperson oder der Einzelregion in dem Land zu helfen. Und die Hilfe sieht auch nicht so aus, wie sie sagen wir mal, wie das technische Hilfswerk über Jahre verfolgt hat, äh, den, der Bevölkerung wird dort was hingebaut, sondern es, wird so, es findet so statt, dass wir ein Feedback bekommen, dass eine bestimmte Region oder äh, Personen sowas brauchen. Wir setzen uns mit denen auseinander, wie kann es umgesetzt werden und uns ist dann immer sehr wichtig, dass der Eigenanteil für die, äh, von der Gruppe selber kommt. Also wenn wir jetzt ein kleines Dorf haben, was zum Beispiel eine Zisterne wie in Tansania braucht, dann muss der Dorf, das Dorf die Arbeitsleistung für den Bau der Zisterne bringen. Hm. Und wir bringen das Know-how mit, wie es umgesetzt werden muss.
1: Ja, wie, wie ein konkretes Projekt äh, funktioniert, das können wir ja gleich nochmal dann
2: äh, durchsprechen. Vielleicht könnt ihr nochmal sagen, wieso habt ihr euch da zu, dieser, zu diesem anderen Ansatz entschieden, dass die, äh, dass, die oder dass ein Großteil der Leistungen auch von den ähm, Projekt wie sagt man Beteiligten. Beteiligten Ländern oder Profiteuren. genau kommen muss?
0: Das ist einfach die große Erfahrung, dass solche Projekte besser, finden, äh, besser funktionieren. Wenn hier man irgendjemand, keine Ahnung, erstens, wenn man diktatorisch herkommt und sagt, das und das ist gut für euch, dann gibt es natürlich erstens schon mal die Gefahr, ähm, dass das nicht so nicht stimmt. Insofern ist es immer besser, Leute gleich von Anfang an zu integrieren. Zweiter Ansatzpunkt ist natürlich, wenn ich jetzt als Externer hier die, in Anführungszeichen die totale Kontrolle habe und irgendwann nicht mehr verfügbar bin, was weiß ich, weil ich keine Ahnung, weil ich krank bin, hier meinen Arbeitsort wechsle, wie auch immer, ist natürlich die Gefahr groß, dass das ganze Projekt den Bach hinuntergeht. Insofern ist es eben sehr wichtig, hier dort mhm. die Leute direkt mit einzubeziehen und damit zumindest zu versuchen, eine größtmögliche Nachhaltigkeit zu gewährleisten.
2: Quasi nur eine Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Genau, das ist quasi der Slogan, der das beschreibt.
2: Ja. Ähm, die Projekte, die müssen sich die einzelnen lokalen Gruppen selbst heranholen, ist das so? Oder wie ja, halt ja,
0: also, also es müssen, es, es muss natürlich niemand sich ein Projekt <lacht> Na gut, also, aber. Also, wie, also, wie, wie, ich mein, wie kommt ihr an Projekte? Ich ja, mein, aber wenn es kein, vielleicht nochmal, wenn es kein Projekt gibt,
2: dann, dann lohnt sich ja die lokale Gruppe nicht. Ja,
0: natürlich, aber ich meine, meiner Meinung nach darf es natürlich nicht so sein, dass man sich als Regionalgruppe ein Projekt sucht. Ich meine, gut, es ist es natürlich so, eine Regionalgruppe gründet sich und, die, und man will dann etwas machen, man will was bewegen und ja. man ist sehr idealistisch. Allerdings, ich denke, es ist sehr wichtig, dass man da nicht irgendwie sucht. Dann kommt die erstbeste Sache vorbei und da versucht man dann, was zu machen, weil vielleicht gibt es viel wichtigere Sachen und hier, ähm, sagen wir mal, hier Projektideen mit äh, ja, viel, viel größeren Erfolgsaussichten, die dann vielleicht später kommen. Also ich denke, es ist wahrscheinlich eher besser in der Art hier, das Projekt sucht sich die Regionalgruppe und nicht die Regionalgruppe direkt. Das Projekt Das ist natürlich, ist natürlich, wird es natürlich nicht so geschehen, aber... Ich meine, das ist schon ein bisschen ein Anspruch, dass man da auch ein bisschen zurückhaltend ist und dann hier, wenn etwas vorbeikommt, wo man denkt, hier ist es wirklich sinnvoll, hier, das können wir auch machen, das ist geeignet für uns, dass man sozusagen äh, dann entschließt, dort was zu machen und nicht irgendwie, keine Ahnung, Aktionismus dort im Vordergrund steht. Mhm. Aber wie findet denn so ein Projekt und eine Gruppe, wie finden die denn zusammen? Ähm, ja, letztendlich... <lacht> letztendlich der Grund ist immer der, es gibt viele Leute, die reisen, auch wir alle auch in der Regionalgruppe tun das sehr viel, auch in den anderen, ich sage mal, da kommen wir natürlich schon mal an einem Ort vorbei und denkt sich, oh, hier ist was im Argen, hier gibt es Probleme, hier könnte man was machen. Ähm, was ich zum Beispiel, es gibt aus anderen Regionalgruppen Leute, die haben hier äh, in Schwarzafrika länger gelebt, haben da was in eine persönliche Beziehung zu, zu gewissen Regionen aufgebaut, dachte sich darauf hin, da muss man doch was machen oder da, da sollte man doch versuchen, irgendwas zu ändern und haben das dann eben gemacht. Ähm, also sprich, letztendlich funktioniert das so über, keine Ahnung, über soziale Kontakte. Mhm. Ein weiterer Weg ist natürlich, dass ich einen Freund habe und sage, du, ich habe hier was, äh, wir, ich würde da gerne was machen, ich weiß aber nicht wie, dass man dann so, so Kontakte versucht. Mhm. Allerdings, ich denke, es ist ein schlechter Weg, irgendwo hinzugehen und sagen, hey, hättet ihr irgendwas für uns? Da ist, denke ich, die Erfolgsaussicht nicht so groß, als wenn man nicht was wenn man jetzt einen direkten Draht zu irgendeiner Sache hat und sozusagen ja, dort ja. auch seine direkte Motivation ziehen kann. Also da zählen quasi soziale
1: Netzwerke. Um ja, definitiv, ja, sozusagen.
2: Okay, und dann ähm, hat man zum Beispiel mal eine Reise irgendwohin gemacht zu so einem Ort, wo jetzt irgendein Problem herrscht, wo man vielleicht auch mit seinem Wissen, was man hier in Deutschland ja freundlicherweise quasi kostenfrei geliefert bekommt vom Staat... Äh, wo man da auch äh, was tun könnte. Äh, wie läuft das weiter? Dann redet man so ein bisschen, wie, ja, wir könnten das, hättet ihr daran Interesse und stellt denen aber auch dann die eigenen Bedingungen vor, also dass, dass sie letztendlich da auch selber für was tun müssen oder wie funktioniert das dann?
0: Ja, ich meine, das ist natürlich ein Prozess. Also das ist nicht so, dass man hergeht und sagt, so, wir, wir wollen jetzt das machen, wir haben uns das so vorgestellt, sondern ich meine, man, man knüpft Kontakte, ganz wichtig bei gerade ohne Grenze ist auch, dass man einen, einen seriösen Kontakt vor Ort hat und im, am besten auch, keine Ahnung, über eine andere Nichtregierungsorganisation oder einer, der man vertraut, die man für seriös hält und dass sich das dann erstmal entwickelt, dass man quasi hier versucht, sich ein Netzwerk aufzubauen und dann eben zusammen äh, mit der Bevölkerung versucht, hier Lösungen für ein konkretes Problem zu entwickeln und beziehungsweise dann versucht, Lösungen zu realisieren, mit denen dann natürlich die dortige Bevölkerung oder was sich die dortige Familie dann natürlich auch einverstanden ist. Mhm. Und, ja.
1: Was habt ihr denn momentan für konkrete Projekte am Laufen?
0: Ähm, du meinst jetzt die Regionalgruppe ja. oder, oder der
1: Verein? Sowohl als auch, aber ich meine gerade die Regionalgruppe ist ja interessant, weil ihr da
0: dann noch am meisten darüber erzählen könnt. Ähm, also Projekt muss man prinzipiell erstmal sagen, dass da gibt es hier einen vereinsinternen Ablauf wie so ein Projekt vonstatten geht, also es gibt zuerst mal eine Projektidee, spricht man das mit dem äh, Vorstand ab, beziehungsweise hier schreibt einen Antrag, ähm, dann geht es quasi weiter, dass man die Projektidee weiterentwickelt, mhm. das mündet dann letztendlich in eine Projekterkundung, damit man sich äh, sozusagen, damit man testen kann, überlegen kann, ob seine eigenen Ideen, ob die wirklich realisierbar sind, beziehungsweise ob es nicht vielleicht noch bessere Möglichkeiten gibt, ich sage mal, wenn man davor schon war, in diesem Land und sich dort auskennt, kann das natürlich eventuell entfallen, aber prinzipiell hm. ist mal so der, der Ablauf und ähm, dann mündet das letztendlich natürlich äh, in ein richtiges Projekt. Bei uns in Dresden ist es jetzt so, wir sind in dieser Phase vom Übergang von, ähm, von der Projekterkundung bis zum eigentlichen Projekt. Also haben wir hier eine Erkundung abgeschlossen, hier letzten Herbst und ja, wollen jetzt hier langsam die, das in die hat Projektphase jetzt, hm. gehen. Das hat jetzt äh, dann ein Jahr ungefähr gedauert? Ähm, ja. Länger, länger würde ich sagen. Also ich, hätte die Projekt, also, ich würde sagen, inzwischen eineinhalb Jahre, weil, ähm, wie gesagt, zuerst war die Projektidee, da haben wir sich da Gedanken gemacht, was kann man machen, ähm, wie könnte man das Problem lösen. Mhm. Ich dazu später dann noch was sagen, worum es genau geht. Mhm. Ähm, dann spricht. Kann, geht es darum, hier eine Erkundung zu planen. Hier, die Erkundung kostet natürlich viel Geld. Sprich, dann muss man hier versuchen, über Per-Aktion hier Geld ranzuschaffen. Ähm, dann folgt eben die Erkundung. Die war letztes Jahr im September, Oktober. Dann, vor Ort. Danach, vor Ort, genau. Ähm, danach eben die Auswertung der Erkundung. Sprich, jetzt sind wir soweit dass wir mit der Ausweit Auswertung fertig sind, beziehungsweise schon einen Tick weiter. Und jetzt geht es eben so in Richtung eigentliches Projekt bis jetzt ja eben eher ein Projektvorhaben. Vielleicht mal, mal ganz konkret, was ist das für ein Projekt, was ihr hier habt? In unserem Projektvorhaben geht es darum, für ein Dorf in Bolivien, im Altiplano, hier Wasser bereitzustellen. Dort gibt es ein Wasserproblem. Es gibt in der, insbesondere in der Trockenzeit gibt es kein Wasser, mit dem hier die Felder bei diesem Dorf hier bewässert werden können. Ganz kurz, welches Land, um welches Land Bul reden wir? Um Bulimien. Bulimien. Okay. Ähm, und tja, es gibt in der Trockenzeit kein Wasser hier und unser Ziel ist es hier dafür zu sorgen, dass es in der Trockenzeit zumindest ein gewisses Maß an Wasser gibt, beziehungsweise die Situation so weit zu verbessern, dass, dass man quasi hier auch ein, ein, so eine Art Wirtschaftskreislauf im, im Sommer im Gang halten kann, sprich dass Leute dort was anbauen können. Ähm, so ihren Lebensstandard verbessern können. momentan, sind die absolut abhängig hier von der Regenzeit. Das führt dann zu großer Land äh Landflucht und ist ein sehr großes oder sehr großes wirtschaftliches Problem, also ein geradezu existenzielles Problem für die Dorfbevölkerung. Wie groß ist das Dorf und über wie viele Menschen reden wir hier? Ähm, wir reden hier in dem Dorf in einer Größenordnung von wenigen hundert.
2: Hm. Und, und wie war das jetzt in diesem konkreten Fall? Wie seid ihr
0: zu den Leuten gekommen? Ähm, wir sind zu diesen Leuten gekommen hier über die Regionalgruppe Hamburg, die es auch schon länger gibt, ähm, die hier schon länger in Bolivien sind, ähm, beziehungsweise dort hier. Leute von denen haben dort in Bolivien gewohnt. Die hatten da gleich mehrere Projektideen, hatten da hier auch schon vor so, ich glaube, drei, vier Jahren war das, hatten da eine Erkundung gemacht und. Ähm, was ich in ihrer Region gleich sehr viele Dörfer gefunden hier, wo man wo, wo sie meinen, man, man muss was tun daraufhin, die waren natürlich hoffnungslos überfordert, sich um so viele Sachen zu kümmern und haben daraufhin versucht, das sozusagen im Verein weiterzuleiten und damit sich eine andere Regionalgruppe darum kümmert, weil ja, ihnen ist es letztendlich zu viel geworden
2: Wie stehen denn die einzelnen Regionalgruppen
0: untereinander denn in Kontakt? Ähm, also der, Haupt, das Hauptkon oder hier, der Hauptkontakt besteht darin, dass es hier es gibt, ähm, sag ich mal, monatlich fast oder zweimonatlich gibt es gewisse Workshops. Also, das sind, was ich im weitesten, keine Ahnung, gibt es einen Workshop, was ich, der nennt sich da nennt, interkulturelle Kompetenz oder interkulturelle Kommunikation. Es gibt einen Projektdurchführungsworkshop, es gibt eine Vereinsversammlung. Und na, hier bei diesen Workshops oder Treffen lernt man sich eigentlich kennen unterhalb den Regionalgruppen und der Kontakt läuft dann, würde ich sagen, eher direkt zu den Leuten, sozusagen, wenn man hier, ich jetzt jemanden aus Hamburg treffe und mir denke, oh cool, die machen ja das und das hier von diesem Wissen, kann ich profitieren, dann versucht man sich eben dort zu vernetzen, dort das Wissen anzuzapfen, beziehungsweise auch andersrum, insofern, ja, es ist auch so eine Art soziales Netzwerk, das hier über die Workshops zusammengehalten wird und euch hier erst ermöglicht wird.
2: Weißt du denn ungefähr, was für andere Projekte noch in, in Deutschland gibt? Also, was zum Beispiel jetzt die Aachener haben oder ich weiß nicht, äh, Leipzig hat bestimmt auch so eine Gruppe oder Hannover. Da, da würde ich mal mit einsetzen. Ähm, auf die
3: Regionalgruppen selber runtergebrochen, natürlich jetzt nicht. Nee, obwohl das sehr gut auf der Internetseite äh, mit äh, einsehbar ist. Da steht zu jeder Regionalgruppe die Tätigkeit, aber ich würde es trotzdem kurz zusammenfassen. Äh, ein Projekt gibt es in Äthiopien, das ist eine Stromversorgung für eine Schule. In Kamerun Trinkwasserversorgung für Schulen, in Ruanda die, der Bau einer Fußgängerbrücke.
2: Das sind jetzt aber alles Projekte, die aus Deutschland dann betreut werden. Genau. Mhm.
3: Ähm, bei der Bau der Fußgängerbrücke in Ruanda ist es so, dass es mal nicht äh, regionalgruppenbezogen ist, sondern arbeitsgruppenbezogen. Also direkt die Brückenbau-Arbeitsgruppe hat sich gegründet, da die einzelnen Bauingenieure in verschiedenen Städten sind kommunizieren über ihre eigene Plattform, wo sie sich austauschen, Telefonkonferenzen und so weiter und planen solche Sachen gemeinsam in verschiedenen Städten. Das ist eine der wenigen Ausnahmen, wo es eine Arbeitsgruppe gibt, die über, sagen wir mal, über Regionalgruppen arbeitet. Mhm. Dann haben wir in Togo die Verbesserung der Wasserversorgung für das Dorf Balanka. Äh, Mosambik, Elektrifizierung von Schulen und Krankenhäusern. Gambia, auch wieder Wasserversorgung und Toiletten für eine Vorschule. In Indonesien ist es die Verbesserung der Wasserversorgung äh, eines Ortes. Kenia ist auch die Wasserversorgung einer Schule. Ähm, dann ist auch noch in Kenia die Verbesserung der Sanitäranlagen. Das ist das, was die Regionalgruppe Aachen betreut. Äh, Nochmal Kenia, Wasserversorgung für eine Dorfgemeinschaft. Tansania, Kleinbiogasanlage In Karak, Oh, wie wird das ausgesprochen?
1: Vielleicht?
3: Da frage ich mal.
0: In Karakwe, In Karakwe ja, Und in Karakwe
3: auch die Verbesserung der Wasserversorgung der Region gesamt.
0: Das hier sind die, Berliner, die dann, das
3: Genau, und dann kommt unser Projekt mit Bolivien, was wir jetzt schon genannt hatten, und in pa Panama auch nochmal. Also wie man sieht, die Schwerpunkte liegen eigentlich auf der Wasserversorgung, weil das die excel, excel, excel
2: existenziellen, wichtigsten äh, Sachen sind, die für uns auch dadurch die wichtigsten sind, wo wir ansetzen. Ja. Das li Liegt das aber auch so ein bisschen mit an den Kompeten Kompetenzen der Regionalgruppen? also. Ähm,
0: Nein, das, liegt, das hat einen ganz anderen Grund, ähm, wenn ich jetzt, also Wasser ist absolut existenziell, wenn man hier sagt, klar. Strom, das ist natürlich schon ein, ein gewisses Extra, ein gewisses Plus, klar, das ist auch sehr wichtig, aber es ist ein wesentlich komplizierter, das äh, nachhaltig, sag ich mal, hinzubekommen. Also, weil wenn ich jetzt sage, hier habt ihr einen, keine Ahnung, einen Dieselmotor, damit wollen wir dann Strom generieren, dann hat man dann natürlich ein gewisses technologisches Problem. Es muss Leute geben, die sich damit auskennen. Und noch viel schlimmer. Maschinen geben, die mit angetrieben werden können. Ja, und halt noch viel schlimmer. Das kann kaputt gehen. Ich muss die ganze Zeit irgendwie einen Diesel- oder Benzin ranschaffen. Sprich, das ist wesentlich problematischer, das hier wirklich nachhaltig zu implementieren. Deswegen hier eben eher so Wasser... Geschichte, weil das ist mhm. prinzipiell einfacher.
1: Naja, da können wir ja mal zurück zu Bolivien kommen. Also ihr habt ähm, mit den Hamburgern gesprochen, festgestellt, ja, die brauchen Wasser. Wie
0: ging das denn bei euch weiter? Ähm, bei uns konkret ging das dann erstmal so weiter, dass es ähm, das natürlich sehr schwierig war, da erstmal einen Kontakt zu dem Dorf aufzubauen, weil das ist sozusagen auf dem Land da, ähm, ja, ist es schwer sich mit den Leuten da zu kommunizieren, es gibt aber hier eine ähm, Hilfsorganisation in La Paz, ähm, zu denen eben hier die Hamburger schon einen Kontakt aufgebaut haben, sprich daraufhin haben wir erstmal den Kontakt zu dieser ähm, Hilfsorganisation in La Paz aufgebaut. Es lief dann am Anfang erst einmal so, dass man sich ähm, ja, gegenseitig kennengelernt hat, hier versucht hat, sich gegenseitig einschätzen zu können. Was kann man von dem anderen erwarten? Was für Kompetenzen hat der? Was für Möglichkeiten hat der? Das war per Skype. Hm. Beziehungsweise zuerst natürlich per E-Mail, dann per Skype. Hm. Ähm, dann ging das Ganze weiter, dass man dann hier auch mal ein Skype-Telefonat mit, mit einem Dorfvorsteher oder mit dem damaligen Dorfvorsteher beziehungsweise einer Person, die sich um die Wasserversorgung dort gekümmert hat. Also es gibt dort in diesem Dorf ein Wasserkomitee sich dort mit dem sozusagen Wasserkomitee-Abgeordneten zu treffen, dann mit dem ein Skype-Telefonat mhm. zu führen, so wurde das dann ausgebaut und, ist dann und das. dann in Entschuldigung,
2: wenn ich da reinbreche, das ist denn immer im, im Abstand von so und so vier Wochen oder geht das auch tageweise oder kann man sagen, in einer halben Stunde rufe ich an oder wie, wie viel Planung braucht das?
0: Ähm, also nicht definitiv nicht tageweise, ich würde sagen eher wöchentlich. Ähm, insbesondere wenn es dann um die hier in im Dorf geht, da dauert das natürlich länger, weil ich meine, man muss zuerst hier mit La Paz hier sagen, wir würden uns gerne irgendwann treffen, dann müssen die hier über einen komplizierten Kommunikationspartner sozusagen dem Dorf mitteilen, dann kommt hier zurück, wir hätten dann und dann Zeit, dann hier wieder mit uns spricht das dauert im Allgemeinen sehr lange. Wie muss man sich denn die Infrastruktur auf diesem Dorf vorstellen? Ich meine, wenn wir hören, dass dort Wasser
1: gebraucht wird, kann ja nicht viel her sein. Wird dann noch mit Mauleseln kommuniziert
0: zwischen, äh, oder... Also, es gibt theoretisch die Möglichkeit mit dem Handy, allerdings nicht in dem Dorf, sondern dass die hier erstmal von in, in ein, ein Dorf weiter im Tal absteigen. Das sind, ja, sag ich mal, 10 Kilometer. Da gibt es prinzipiell Handyempfang, haben wir aber noch nie hinbekommen. <lacht> der wesentlich verlässlichere Weg ist hier in diesem anderen Dorf, das dort ein paar Kilometer entfernt ist, dass man auch mit einem, ja, sag ich mal, normalen, aber hier gut geländegängiges Auto hier erreichen kann, hier, dass man dort hier äh, bei dem Fahrer eine Botschaft hinterlässt und der das dann so weiterbringt. Das, das ist eigentlich hier so der Kontakt, der bis jetzt am besten funktioniert. Und dann die Betriebssprache ist Spanisch oder Englisch, Die Betriebssprache oder? ist Spanisch, also hier mit denen in La Paz kann man auch auf Englisch reden, lieber Spanisch, hier mit denen aus dem Dorf natürlich Spanisch, obwohl auch das etwas schwierig ist. Ja, weil, die haben bestimmt ihre eigenen Dorfsprachen. Weil die genau hier ihre, ihre eigenen Sprachen sprechen, die wir natürlich nicht können.
1: ja hm. Naja, und dann kommuniziert ihr also, habt kommuniziert und dann stand irgendwann ein Besichtigungstermin an. Oder habe ich da jetzt
0: noch äh, einen übersprungen? Nein, Schritt nein, Übersprung? nee, nee, das, das stimmt genau. Dann stand, stand hier eine Besichtigung, Besichtigung in Anführungszeichen an, ähm, obwohl die eigentliche Besichtigung am Ort, da ich hier sag ich mal, nicht so viel Zeit in Anspruch genommen hat. also die beiden von uns, die dort unten waren, die waren in dem Dorf selbst nur, ich glaube drei, vier Tage, vier Tage, ähm, so die meiste Zeit der Erkundung war eher mit, keine Ahnung, mit Kontaktpflege oder mhm. hier mit neuen Kontakten hier neue Kontakte zu knüpfen, also dafür ging eigentlich hauptsächlich die Zeit drauf, beziehungsweise aber dann auch vor Ort? Vor Ort, hm. ja. Also was ich hier kontakte mit der GTZ zum Beispiel oder hier mit der Botschaft hier sehr erkundigen, wo gibt es ähnliche Sachen, ähm, dass man in den guckt, was für Fehler haben die vielleicht gemacht, was hat dort sehr gut funktioniert. Kannst du nochmal sagen, was GTZ ist? Ähm, die GTZ ist die Gesellschaft für technische Zusammenarbeit. das also es ist letztendlich eine deutsche, ja, eine deutsche staatliche Organisation, die sich um Entwicklungszusammenarbeit kümmert, also sozusagen hm. hier die Mittel des Bundes
2: Noch ein bisschen genau, professioneller vielleicht ähm, oder
0: Also die sind definitiv ja, ein bisschen professioneller also das sind Profis, ja, ja. Hm. ja. Naja, und das, das ist sozusagen die hm. deutsche Entwicklungszusammenarbeit bündelt sich in der GTZ Ja, und die andere und Gruppe, weil du gesagt hast, GTZ und was noch? Ja, es gibt noch den Deutschen Entwicklungsdienst Ja? Ja Was machen die? Ähm, Im Endeffekt das Gleiche. Das Gleiche. Also hier, da ist doch momentan einiges im Gange. Sind ich dazu um? eigentlich nichts sagen hier ja. äh, in Sachen Politik. Also da ist momentan hier, das, da, da bewegt sich einiges. Das ist eine Umstrukturierung. Ähm, prinzipiell ist, sind, das die Beine, oder sind das die Organisationen, die hier die deutsche Entwicklungszusammenarbeit durchführen. Mhm. Okay. Und inwiefern steht ihr mit denen in Kontakt denn? Ähm, inwiefern wir mit denen in Kontakt stehen, ich würde sagen, nicht offiziell. Ja. Ähm, also wir, wir stehen mit Leuten also quasi in persönlichen Kontakt mit der GTZ in, äh, in La Paz, beziehungsweise eben hier die Leute auf der Erkundung waren dort. Ich, wir kennen auch einige Leute, die bei der GTZ in Bolivien gearbeitet haben. Wir äh, kenne auch einige Leute, die bei der GTZ in Deutschland arbeiten. Das sind aber eigentlich keine offiziellen Kontakte, sondern äh, private Kontakte oder persönliche Kontakte. Mhm. Also in dem Sinne ja. gibt es oder soll es keine oder was heißt soll es keine, kann es natürlich oder kann natürlich kommen, aber momentan äh, gibt es keine direkte
2: Zusammenarbeit mit denen. Mhm. Gut, wenn ihr da jetzt schon mal besichtigen wart, da wird ja schon mal die erste Kohle benötigt, ne? Ja, so, natürlich. So, wie finanziert sich das
0: denn? Das, ist ja ja, das Ganze finanziert sich über Spenden. Ja. Ähm, ich meine, gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Da sind
2: auch die einzelnen Regionalvereine dann.
0: Äh die sind da absolut selbstverantwortlich unterwegs. Ja. Ähm, na, das kann man, ich meine, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, wie wir unser Geld gesammelt haben, das war hier über Benefizveranstaltungen, also Partys sozusagen. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch hier. Versuchen bei, keine Ahnung, Veranstaltungen wie zum Beispiel der BRN in Dresden oder dem Hechtfest dort einen Informationsstand machen, da hier Leute ansprechen, kann man einerseits dort direkt hier natürlich hier versuchen Spenden zu bekommen, andererseits kann man natürlich auch letztendlich allgemeine PR machen, immer, was natürlich dann oft darin mündet, dass die Leute dann irgendwann spenden, wenn Weihnachten ist oder wie auch immer. Ja. Ähm, andere Möglichkeit ist natürlich auch, dass man direkt, was er sich unternehmen, anspricht, aus der Region oder, was weiß ich, auch wahlweise aus anderen Regionen in Deutschland ähm, und versucht, ja, dort Spenden zu akquirieren. Mm, ja. Gibt es quasi auch so einen Austausch, dass Regionalgruppen sagen,
1: naja, wir haben hier Leute, die wollen spenden, für das und das Projekt, also dass man sehr oft vielleicht, dass man gezielt spenden möchte, also dass es vielleicht das Leute gibt, die schon mal in dem Dorf waren. Oder,
2: oder so, ein, so ein Wasserpumpenhersteller, der ist ja vielleicht auch sehr daran interessiert, sich mit solchen Federn zu schmücken, wenn Aber der natürlich, genau.
0: Also das ist natürlich der Grund. Ich meine hier, ähm, das, ich, ich behaupte mal, keiner ist so selbstlos und spendet ohne Grund. Vielleicht spendet er für sein Gewissen, aber prinzipiell wollen die Leute natürlich davon auch was haben. Also sprich, wenn ein Unternehmen für irgendein Projekt spendet, dann wollen sie sich natürlich damit auch schmücken, meinetwegen hier, wir haben, keine Ahnung, hier die Hälfte des, des Trinkwasserbrunnens dort hier finanziert, aber man kann, ich meine, oder sich zumindest damit schmücken, hier wir unterstützen, Ingenieure ohne Grenzen, ja, ich meine, man muss natürlich auch was bieten. <lacht> <lacht> ähm, Lars, du
2: hattest ja auch noch so ein, oder da gibt es ja auch noch so ein anderes Projekt, was äh, Spendenbeschaffung äh, betrifft, also.
3: nicht, nicht in erster Linie. Das ist, ähm, es wird für uns für die Spenden mit genutzt, aber mhm. äh, speziell geht es darum, äh, den Bildungsgedanken halt noch ein bisschen weiterzutragen und den eben hier in der, ja, in der Regionalgruppe etwas zu tun. Und wir betreuen Ganztagsangebote in Schulen, speziell jetzt in der Mittelschule weiß ich. Ähm, und dort hat es den Vorteil natürlich, es gibt ein Honorar dafür, für diese Arbeit, die wir tun. Und dieses Honorar geht natürlich für uns. Mhm in die Spenden mit ein und wird natürlich von den einzelnen Studenten oder Mitgliedern der Regionalgruppe mhm. betreut und es sind derzeit Schüler
2: in der 6. und 7. Klasse. Die also dieses Ganztagsangebot vielleicht auch nochmal, um das zu äh, zu, erklären, wie das zu erklären. Ja gut, da können wir vielleicht auch später nochmal ja. darauf eingehen, wenn das, äh, wenn das noch ein eigenständiger Punkt ist.
1: Ich würde es uns weiter mal machen mit dem
0: Projekt. Ja, okay. Ich, ich meine, meine wir waren Spaß jetzt... Bin,
1: <lacht>
2: Wir waren jetzt in
1: Bolivien, haben uns das also ein paar Tage lang angeguckt. Also nicht wir, sondern ähm, die
2: Mitglieder eurer, äh, der Lokalgruppe. Äh, aber hier nochmal eine interessante Frage. Wenn ihr 30 Leute seid
0: und zwei hinfahren. Wie entscheidet sich das? Richtig. Ähm, wie, wie entscheidet sich das? Es entscheidet sich natürlich ein bisschen hier nach, nach Kompetenz und Engagement. Kompetenz, genau, wer spricht Spanisch? Ähm, das Engagement natürlich, mein es ist natürlich eine sehr schlechte Idee, hier sich irgendjemandem an Land zu ziehen sagen, oder der dann sagt, hey, ich spreche Spanisch, den und hinschickt und der dort Urlaub machen soll. <lacht> oder der dann dort Urlaub macht. Ich meine, das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ganz im Gegenteil, das ist eigentlich eine sehr stressige Geschichte, so eine Erkundung. Hm. Dementsprechend müssen das natürlich auch Leute sein, die sich davor hier ähm, ja schon, ich mal, verdient einen gewissen gemacht verdient gemacht <lacht> haben und in gewissem Maße mit der Thematik beschäftigt haben.
2: Ja auch, genau, ein bisschen Ahnung müssen mitbringen von der, von der Materie. Also da könnt ihr jetzt, glaube ich, dann nicht den Geisteswissenschaftler hinschicken, der die, die Wassereinschätzungen macht. Ja, ich muss, weiß nicht, es
0: sind, es sind natürlich immer zwei. Ich meine, man kann natürlich schon, wenn man jetzt sagt, hier, ich habe einen Geisteswissenschaftler, der hier super gut Spanisch spricht, der... Ähm, dann in, in Verbindung mit einem Ingenieur oder Wasserwirtschaft oder wie auch immer dorthin fährt. Ich meine, warum nicht? Das ist, eine, das ist, denke ich, eine gute äh, Kombination, aber ich meine, das soll natürlich, es soll natürlich ja, alle mit zwei, Kompetenzen... Zwei äh, Geisteswissenschaftler
2: wäre schon kritisch. <lacht> oder zwei, ja. Also es muss halt irgendwie schon schon passen. Also es wird dann da irgendwie ein Team ausgewürfelt. Genau. Also es gab noch nie Streit, was den Punkt angeht. Mhm. Das
3: ist das was, ist schön, was sich schon ja. alleine klärt. Es ja. ist ja. wirklich durch die, wie man... Wie sehr
1: man sich dafür einsetzt, entscheidet schon mit, ob man da runterfährt.
3: Ja, ja. wenn ihr
1: sagtet, das passiert auch viel über lokale Kontakte, die man da runter hat, persönliche Kontakte, ist das wahrscheinlich schon mal
0: dann so ein Vorauswahlkriterium. Also ja, natürlich. Das kann keiner ja. runtergehen, wenn irgendwie andere davor mal die Telefonate gemacht haben. Genau. Das ist ja. Ja, wäre etwas seltsam.
2: Okay, und dann habt ihr diese Erkundung gemacht, dann kommt er wieder, bringt eine Menge Dokumentation mit ja Bilder, Proben alles
3: also äh, man muss halt sagen die Dokumentation das kann der Dominik am besten erklären aber die Dokumentation und die Expedition muss ne äh, die Erkundung muss hervorragend vorbereitet sein ja. es muss völlig klar sein was untersucht werden soll welche Aussagen damit dann später getroffen werden kann dass auch das
1: Projekt äh, sinnvoll umgesetzt werden kann weil wie sah das denn bei dem Wasserprojekt in Bolivien jetzt aus also was musstet ihr alles mit runternehmen
0: ähm, was wir mit runternehmen mussten, war erstmal hauptsächlich den eigenen Grips und hier einen guten Plan. Ja. Ähm, die eigentliche Problematik dort ist, es, es sind zwei Abwässer aus zwei stillgelegten Minen, die hier sich, keine Ahnung, in einem Fluss sammeln und, und dann hier in diesem Fluss, was ich runter, in das Dorf fließen. Und hier eben zu sehr großen Notzeiten in der Trockenzeit wird eben dieses Wasser hier von der Bevölkerung verwendet, was allerdings natürlich nicht sehr gut ist, weil wenn man sich schon denken kann, in Minen, in denen Schwermetalle abgebaut worden sind, da sind natürlich auch Schwermetalle im Wasser, sprich deswegen ist das auch schädlich hier für, für Tiere und Pflanzen. Insofern, die trinken
2: das richtig in den Dorf dann?
0: Nicht die Bevölkerung, aber die bewässern damit ihre Felder. Mhm. Ähm, aber es geht dann über die Nahrungsmittel natürlich? Erstens das, aber hier, ähm, also es hieß damals vor der Kündigung hier, unsere Tiere werden krank und unsere Felder ähm, gehen kaputt davon. Mhm. Und deswegen wird das versuchen, die das eben zu vermeiden, beziehungsweise dann hier andere Lösungen zu finden. Ähm, insofern ging es uns jetzt erstmal darum, daran zu gucken, erstens, ähm, wie sieht jetzt konkret hier die Metallbelastung in diesen zwei Minen aus? Gibt es vielleicht eine gute Mine, oder eine gute Mine in Anführungszeichen, in der die Belastung weniger stark ist? Gibt es vielleicht eine schlechte Mine, der Belastungsstärke ist, kann man so vielleicht das Problem lösen? Gibt es selbst reinigende Effekte durch, durch den Boden dort, was weiß ich, dass hier das Wasser durch den Boden sickert und dabei hier gereinigt wird, sprich so die technische Komponente hier aber erstmal einfach prinzipiell zu sehen, wie ändert sich hier, was sich der PH oder die Metallbelastung im Laufe hier dieses Flussverlaufes. Dann gab es aber hier quasi auch so Ingenieurs, Ingenieurtechnisch gesehen, gab es natürlich auch noch ein zweites Grund gäbe es vielleicht nicht noch viel elegantere Lösungen hier, das Wasserproblem ähm, bewältigen zu können, was ich, indem ich zum Beispiel, ich meine, es gibt da viele Möglichkeiten. Regenwasser ich, sammeln. Etc. etc. Sprich, dass man da überhaupt guckt, ob es vielleicht nicht andere Lösungen gibt, an die niemand davor gedacht hat. Oder die, ähm, die vielleicht auch nicht realisierbar waren. Genau, das, das okay. würde ich sagen, ist jetzt mal so die ingenieurtechnische Komponente hier eine fast wichtige Komponente natürlich ist so, dass wenn man dort in einem Dorf ist, dass man erst so sieht, wie tickt eigentlich das Dorf oder wie ticken die Leute dort, wie sind Anführungszeichen die Machtverhältnisse. Wer hat da das Sagen, was für Strömungen gibt es? Ähm, zum Beispiel hat sich herausgestellt, dass es hier keine Ahnung, eine große Strömung gibt in dem Dorf, die ganz konkret sagen, wir wollen einen Wassertank haben. Und ich meine, sowas haben wir erst bei der Erkundung erfahren. Ich mal, damit muss man dann natürlich umgehen, Weil einerseits, man sagt natürlich ja, ein Wassertank ist ist auch unserer Meinung nach ja eine gute Idee. Und das kann natürlich auch anders sein. Sprich, insofern. Wassertank und, heißt jetzt, dass dann. Eine Wasserspeicherung letztendlich. Ja,
2: aber es speichert dann auch das Giftwasser oder wird das dann frisch angeliefert oder über Regenwasser gesammelt oder wie ist das?
0: Ähm, also die Dorfbevölkerung will einfach nur einen Wassertank. Also, also das, das hier ist, ist das, was dieser ja. Teil das, was dieser Teil der Dorfbevölkerung sagt hier. Ähm, dass, das, wenn man dort hier das schlechte Wasser. Ähm, ist sammelt, nee. dass das davon nicht besser wird, ähm, ist denen, glaube ich, nicht so klar, beziehungsweise hier ist, ist denen nicht, die, dieser Gedanke ist denen direkt nicht sind noch nicht klar, aber der Wunsch, ein Wasser zu haben. der Wunsch, hat. wir haben zu wenig Wasser, also brauchen wir einen Tank. <lacht> ja, gut. Auch eine aber, Schlussfolgerung. Ne, ist ja aber auch richtig, ne?
2: <lacht> Und inwiefern ist denn das Bewusstsein bei den Leuten überhaupt da, dass, dass äh, das Wasser, was aus den Minen da kommt, äh, dass das so schlechte Qualität hat?
0: Ähm, ist schwierig. Eben wie schon die Sache sagt, ja, einerseits hier, dass wir haben zu wenig Wasser, heißt es. Ähm, dann gut, wir brauchen mehr Wasser. Andererseits dann, ähm, sie haben dann mehr Wasser, das heißt, das Wasser schlecht, unsere Tiere werden krank und unsere Kla Tanzen, Pflanzen sterben ab. Äh, insofern das ist etwas ambivalent, sage ich mal, sondern ähm, die Dorfbevölkerung sieht, glaube ich, immer nur das, woran es momentan wirklich dann direkt hapert. ja Also sprich, man fokussiert sich jetzt auf das direkte Problem ist aber nicht unbedingt in der Lage zu erkennen, dass es noch ein weiteres Problem gibt. Je nachdem, welches der beiden Probleme jetzt nun gerade schlimmer ist, umso mehr rückt das dann in den Fokus. Mhm.
2: Okay, wenn ihr denn, äh, um jetzt auf die Durchführung mal zurückzukommen, äh, vor Ort wart und die ganzen Messungen da gemacht habt was ihr, oder, und euch mal umgeguckt habt, dann kommt ihr wieder mit der Doku, das hatten wir schon mhm. besprochen, und macht eine Auswertung, denke
0: ich mal, denn der Messwerte. Genau. Und dann eine Auswertung gemacht. Wenn Letztendlich, wie gesagt, haben unter anderem 30 Wasserproben mitgebracht, ähm, haben diese analysieren lassen. Hier in Dresden, netterweise auch kostenlos, durften wir das machen. Ähm,
2: das ist jetzt auch, äh, also ich bin kein Chemiker, wie soll ich mir sowas vorstellen? Dann gebe ich irgendwo eine Wasserprobe ab und dann sage ich, messt mal alles ja, also oder?
0: Nein, man muss also man muss nach Analyten bezahlen. Also sprich, je weniger man auswählt, desto billiger wird es. Hm. Ja,
2: so ist und in, 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 welchem, in welchem Preisrahmen äh, bewegt sich das so ungefähr?
0: Also das bewegt, also wenn, wenn man das Ganze normal kommerziell machen lässt, mhm. dann pro Probe und pro Analyse in etwa über den Daumen gepeilt 5 Euro. Mhm. Sprich, wenn man dann 20 Proben hat und da, keine Ahnung, jeweils hier 7, 8 Metallgehalte bestimmen lassen kann, kommt man natürlich bei einem enorm großen Betrag raus. Insofern ist es natürlich umso wichtiger, wenn man das hier äh, für lau machen lassen kann. Ja. Wie ist das
2: denn zum Beispiel jetzt mal als, als Blitzidee, wenn man da zu Professoren geht ich, äh, wenn, und die lassen das dann ihre Studenten machen im Praktikum, wenn die das eh machen müssen? Also, Pro, Pro, Studenten müssen ja bestimmt irgendwann mal im, in der Laufe ihrer, ihrer Bahn ähm,
0: Metall nachweisen in irgendeinem Wasser oder sowas. Na, das Problem ist natürlich, diese Geräte gibt es nicht wie Sand am Meer. Zum Beispiel in der Chemie in Dresden gibt es, oder bis vor kurzem gab es so ein Gerät nicht. Insofern kann man sich so. an die schon nicht wenden. Also, das ist eher so eine Sache der Verfügbarkeit. Okay. Mhm. Theoretisch ansonsten, ja. klar. Ich meine, wenn ich an einer Uni bin, äh, wo es so ein Gerät gibt, dann geht das natürlich mit Sicherheit.
2: Ja. Okay, gut, jetzt
0: habt ihr diese Auswertungen da bekommen. Was haben die gesagt? Ähm, ja, unsere Auswertung hat gesagt, dass hier eben, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dass es ein Gebiet gibt, wo hier das Wasser dieser beiden Minen ähm, durch den Boden sickert. Danach ist die ähm, Wasserqualität wesentlich besser. So einen, ja, so einen ähnlichen Boden gibt es 200-300 Meter später nochmal. Da fließt allerdings das Wasser nicht durch, sondern vorbei. Insofern ist unsere Überlegung momentan, hier zu versuchen, das Wasser dort hier durch den Boden zu leiten. Das, äh, ist, ähm, danach, keine Ahnung, verengt sich das Ganze in sprich, dass man dann am Schluss auch das Wasser wieder zurückgewinnen könnte. Und unser Gedanke ist jetzt, Momentan, dass man hier eben diesen Boden dazu nutzt, also sozusagen diesen natürlichen Boden nutzt und versucht so das Wasser, sag ich mal, auf, ein, auf eine erträgliche Wasserqualität hier herunterzubekommen und ja, machen da momentan hier zusammen mit hier den Ingenieur ohne Grenzen La Paz demnächst den nächsten Wochen ein Laborversuch, um das im Labor zu testen um das wirklich so funktioniert hier laut unseren Wasser und Riesen sollte das funktionieren? Wie sieht dann so ein Versuch aus? Also, baut ihr dort die Gesteinsschichten danach
1: oder habt ihr so ein kleines Plastikmodell, wo das Wasser runterwieselt? Oder macht äh, ihr Ja, wir haben ein Plastikmodell,
2: allerdings nur für PR-Zwecke hier. Oder <lacht> <Ja>.
0: <lacht>
2: nee, aber ja, wie sieht dann so, so ein Versuch aus? Oder, oder wird das? Computer dann
0: simuliert? Nein, nein, das, das ist äh, Laborarbeit, sage ich mal. Also, ich meine, man, man versucht die, die Sache zu, zu simulieren, kippt das Wasser drauf schaut inwiefern sich gewisse Werte verbessern. Ich meine, das ist, äh, ist natürlich nur über den Daumen gepeilt, mhm. aber ich meine, man will natürlich nicht ins Blaue schießen, also das ist besser als gar nicht, so kann man das abschätzen. Sonst prinzipiell würden wir die Lösung, so wie das jetzt gedacht ist, wenn das wirklich so funktioniert, absolut favorisieren, weil der Vorteil ist natürlich, das kostet prinzipiell nichts, nichts. und das ist äh, prinzipiell auch nicht wartungsintensiv, um es mal so auszudrücken. Sprich, selbst wenn das nur in äußerst eingeschränkten Rahmen funktioniert, ich meine, man kann damit eigentlich nichts, nichts verlieren. Ja, mhm. verbessern wird es allemal.
2: Ja. Mhm. Und du hast eben gesagt, dann wird das äh, mit den Ingenieuren ohne Grenzen in La, La, La Paz äh, genau. durchexerziert, dieser Versuch. Wer, wer ist denn dort vor Ort?
0: Ähm, na, es gibt verschiedene Kontakte. Also es gibt hier einerseits hier diese Nichtregierungsorganisationen in La Paz, mit denen wir zusammenarbeiten. Mhm. Hier diese Ingenieure ohne Grenzen in La Paz, das ist eine andere Gruppe, das ist letztendlich eine Hochschulgruppe. Mhm. Ähm, letztendlich ähnlich wie wir, gut, die sind etwas anders organisiert. Also es sind, keine Ahnung, eher so Studenten vom ersten bis zum vierten Semester, die auf jeden Fall dort in dieser Hochschulgruppe organisiert sind. Eigentlich hier... Ähm, Letztendlich Unterricht bekommen hier von dieser Nichtregierungsorganisation, mit der wir zusammenarbeiten. Mhm. Und äh, es ist im Plan, beziehungsweise sie werden das so machen, dass die mhm. eben in das Dorf fahren, die die Proben für uns holen. Die studieren dementsprechend, die studieren auch hier die gleichen Sachen, beziehungsweise machen das zusammen noch mit einem weiteren Kontakt von mhm. sie, gerade eben hier ihre naja, Diplomarbeit auch über das gleiche Problem schreibt. Und die werden dann zusammen dort im Wasserinstitut in La Paz. Im, ja, die Analyse durchführen.
2: Aber die haben jetzt um das alleine jetzt durchzuführen nicht die Skills oder, oder wofür bräuchte man euch denn noch Ich, ich weiß,
0: ich weiß, äh, ich, weiß natürlich nicht, <lacht> ich weiß natürlich nicht inwiefern die die Skills haben. Also die haben die Skills mit Sicherheit nicht. Also ich meine das, das sind hier Undergraduates oder keine Ahnung hier das sagen wir mal das ist mein das drittes, viertes Semester. Ja, ja. okay. Die haben definitiv die Skills nicht. Hier die Roxana ähm, das ist die Studentin, die gerade eben die mhm. macht, beziehungsweise so eine Art Diplomarbeit, ähm, die hätte eventuell die Skills, beziehungsweise hier ihr Lehrstuhl hätte natürlich prinzipiell die Skills. Ähm, alleine, ich denke, ist sie hoffnungslos überfordert, das zu machen. Außerdem hier, also wenn man ihre Arbeiten sieht, würde ich das so oder dass ihr eventuell vielleicht doch etwas die Skills findet. Man weiß, das ist es schwer einzu, schwer einzuschätzen, aber hier wahrscheinlich das ganze Ding alleine zu machen, weil es mit Sicherheit überfordert.
1: Aber ich meine, wenn ihr auch sagt, dass die Ingenieure ohne Grenzen breit gefächert zusammengesetzt sind, braucht man ja wahrscheinlich auch viele fächerübergreifende Sachen. Also einer alleine würde das wahrscheinlich ähm, gar nicht stemmen können, ja, natürlich indem nicht. er alle Positionen einbezieht. Das nein, nein, kann man ja nicht, nicht wissen als Einzelperson. Nicht. Hm. Ja. Okay, also dann macht ihr hier die proben dann, ob das funktioniert, so wie ihr euch das vorstellt, mit den Gesteinsschichten.
2: Sprecht das mit denen durch, ja, und viel weiter seid ihr jetzt aber auch noch nicht, oder habe ich das falsch verstanden? Ähm, nein,
0: viel weiter sind wir nicht, das wird in nächster Zeit passieren. Ähm, es ist soweit geplant mit dem Dorf, wenn das dann auch wirklich äh, einigermaßen funktioniert. Davon gehen wir aus, dass das dann hier in Anführungszeichen gebaut wird im Sommer. Gut, da wird natürlich nicht viel gebaut.
2: Da wird einfach nur der Kanal ein bisschen umgelenkt und dann.
0: Beziehungsweise der Kanal wird zerstört, genau. Ja. Das Wasser wird verteilt. Das wird halt dann passieren, wenn man Zeit hat, hm. sage ich mal. Beziehungsweise wenn es dann zeitlich passt, also keine Ahnung. Das ist natürlich auch ein bisschen nach, nach dem Wettergehen, Regenzeit tropfen. Da sollen die dann
2: so. aber ein bisschen schauwellen. Oder willst du hinfahren und da schaufeln? Oder wie, wie soll ich mir das vorstellen?
0: Ähm, na, das sollen definitiv die machen. Also, ich meine, wer etwas selbst schaufelt, der hat auch eine Beziehung zu seinem Bauwerk. Ähm, wenn ich da hingehe und etwas schaufle, mhm. dann denken die erstens hier, was ist denn das für ein komischer Europäer, der hier nach Bolivien geht und hier schaufelt hier? Der hat doch studiert und ist Ingenieur. Spricht du für den erstens etwas äh, vielleicht den Respekt vor einem, denken sie, sein komischer Kauz? Zweitens ähm, hat man natürlich, ja wie gesagt, keine Beziehung zu seinem mhm. Bauwerk, sprich. Ähm, hat da kein Herzblut reingesteckt, was natürlich schlechte Voraussetzungen sind, damit das auch im Laufen bleibt, sprich. Insofern muss das dann definitiv zusammengemacht werden. Und
2: inwieweit wird denen das dann aber vor Ort auch nochmal erklärt, was denn da jetzt genau passiert?
0: Inwieweit das erklärt, ja, das muss natürlich erklärt werden, was da passiert. Also sprich, das muss ja ähm, der Dorfbevölkerung auf jeden Fall, welche dem Wasserkomitee hier, klar machen, dass, dass hier das Wasser durch den Boden gereinigt werden muss und dass. Ähm, ja, dass das sozusagen der Sinn und Zweck des Ganzen ist. Mhm. Und, ja. Muss man da
1: Strategien dann entwickeln, um den Dorfbewohnern das zu erklären? Auf jeden Fall. Also das ist ein Punkt, der wahrscheinlich jetzt für uns nach der Entwicklung der, der Projektidee und
3: der äh, wo man weiß, wie das Ziel der Projektidee aussieht, äh, ein wichtiger Punkt sein wird in unserer nächsten Arbeit eben das den Dorfbewohnern zu vermitteln. Und in anderen Projekten hat sich gezeigt, dass das meist nicht mit viel Text, sondern mit vielen Bildchen passieren muss. Mhm. Also es sollte dann, sagen wir, drei, vier Seiten oder etwas mehr ähm, Seitenumfang haben, wo das erklärt wird, wie es funktioniert, und wo vielleicht äh, auf den letzten Seiten auch so ein bisschen erklärt wird, was macht man, wenn zum Beispiel das Wasser doch nicht mehr durch das Moor fließt. Was kann man machen? Also es sollte immer relativ einfach sein, aber das ist äh, ein Punkt, der sehr wichtig ist, den Dorfbewohnern zu erklären. Und das ist wirklich sehr schwer, weil der Bildungsstand einfach ja. sehr unterschiedlich ist oder halt teilweise gar nicht vorhanden ist. Und das muss man wirklich gut und einfach erklären können. Na
2: gut, aber bei ein paar hundert Leuten wird sich bestimmt mindestens ein oder zwei finden, die auch lesen können zum Beispiel. Ne? Ja,
3: das hm. Lesen... Oder? Ja. Das sollte soweit da sein. Deswegen ein paar Zeilen natürlich sollten wir da sein, aber äh, vom Verständnis her ist es über Bilder meist eher zu verstehen. Na klar. Äh, Na klar. Über kleinere Zeichnungen und der Vorteil ist, dass, wenn sie selber dran arbeiten, man kann es bei der Arbeit erklären, warum man das macht, was dadurch passiert mhm. und äh, man kriegt mehr Gefühl dafür,
1: ja. wo man wieder bei dem Bauwerk wäre. Ja, und die Akzeptanz in der Bevölkerung, ich meine, ich könnte mir jetzt so vorstellen, wenn die so hören, oh, da sind jetzt Ingenieure ohne Grenzen die wollen uns Wasser machen, wir erwarten jetzt irgendwie so ein cooles funky Bauwerk, was irgendwie Kreisfilm Getrichter hat und klappert und cool ist. Ja, also äh, wie, wie kann man
0: den dann erklären, nee, wir buddeln hier nur einen kurzen Kram? Ja, es ist natürlich ein Problem, wollen natürlich auch sehen. Ähm, aber man kann den auch ganz klar sagen, hier, wir haben die finanziellen Möglichkeiten dazu nicht, beziehungsweise in Anführungszeichen, das ist uns zu groß und äh, hm. ist unserer Meinung nach auch nicht sinnvoll. Ich meine, ja, das muss man denen hier Schritt für Schritt, sag ich mal, erklären und ja, also bis jetzt hier, sage ich mal, haben sie das auch ganz gut geschluckt. <lacht> und wie ist das mit dem Wasser Wassertank? Äh, mit dem Wassertank, es gibt noch eine zweite Überlegung von uns, aus einem kleinen Seidental. Äh, gibt es noch ein kleines Rinnsaal, das auch ins Dorf läuft, ähm, dass man dort vielleicht so eine, eine Art Barriere hinbaut oder wie auch immer dort hier Wasser aus der Regenzeit hier sammelt und das dann quasi etwas etwas gestreckt dann in der Trockenzeit abgibt sozusagen um die Trockenzeit so etwas zu verkürzen allerdings das äh, ist, ist noch nicht aktuell sag ich mal, das sind keine Ahnung irgendwelche Pläne für in hm. zwei Jahren sage ich mal es wäre auch so ein potenzieller also Potenzial an. das hat Ansatz halt den Vor Vorteil dass das Wasser dort aus dem Seitenteil dass das halt sauber ist ja und ihr habt also
1: auch jetzt geplant nicht dem Dorf dann den Rücken zu kehren nachdem das Projekt vorbei ist
0: sondern eben zu gucken, das Projekt auch weiterzuentwickeln. Nein, definitiv sagt. nicht. Also das, das soll hier viele Jahre laufen. Also hm. so ist das geplant. Das ist, ist eben auch nicht geplant, hier irgendwie eine große Lösung zu finden, sondern das soll Stück für Stück. Also hier, unser Plan ist wirklich hier zu gucken, funktioniert das hier mit dem, mit dem Boden, beziehungsweise inwiefern verbessert sich was. Dann hier ein zweiter Plan, mehr, zum Beispiel hier, wir leiten das Wasser, der einen Miene, wir versuchen das abzuleiten, weil dort ist die Belastung eben sehr hoch, das wäre dann so ein zweiter Ansatz, da müsste man natürlich dann mit Wassermenge bezahlen, sage ich mal, aber das wäre so eine weitere Option, dann das hier im Seitental. Ähm, also letztendlich ist das so, als, als ein Schrittprozess okay. geplant und über viele Jahre.
2: Und wird das dann aber nochmal mit den Dorfbewohnern einfach dann durchgesprochen, oder... Und also von denen abgenickt oder bietet man denen eine, eine verschiedene Option oder wie ist das? Oder sagt man, wir bieten euch diese Einlösung eins, wollt ihr oder wollt ihr nicht, oder wie ist das?
0: Ähm, also es ist wie gesagt so, hier die Kommunikation läuft immer hier mit diesem sogenannten Wasserkomitee oder einem Gesandten des Wasserkomitees. Sprich, der kommt dann, keine Ahnung, alle zwei, drei Monate dann kommt er nach La Paz, dann telefonieren wir dort über Skype hier mit dem. Ähm, das sind meistens sehr lange Telefonate, sind wir so, so zwei, drei Stunden.
2: Die auch zwei Stunden Inhalt haben oder ist da auch viel Geplänkel bei?
0: Naja, vielleicht eine, eine Viertelstunde Geplänkel im oh Aus ja. und Ganzen ist das schon, schon Inhalt, ich meine, Erklärungsüberzeugungsarbeit ist es natürlich auch immer ein bisschen ausloten hier, was, was, was geht in dem anderen vor, hm. was, was denkt er, was hm. äh, und so weiter. Auf jeden Fall dann na, geht es eben darum hier, sagen, sagen wir unsere Optionen, die wir haben. Wir sagen zum Beispiel, wir können das und das hier mit diesem Boden machen, das ist billig, das ist zumindest potenziell Erfolgsverheißen, das ist einfach, das können wir diesen Sommer machen. Hm. Daraufhin war zum Beispiel die Antwort des anderen, ja, das ist ja schön und gut, so wie das vorhin schon angesagt ist, wir, wir wollen einen großen Tank haben. Ähm, daraufhin haben wir natürlich erklärt, daraufhin äh, haben, haben wir ihm versucht zu erklären, ich denke, das ist auch gelungen, dass das mit dem Tank sehr problematisch ist, weil ich meine, für so viele Leute, für so viel Ackerfläche, äh, da braucht man keinen Tank, da braucht man einen Stausee. Und das, das war denen natürlich nicht klar. Dass wir nicht, also sie haben schon so einen Mini Tank sagen wir mal hier, keine Ahnung, acht Kubikmeter oder so. Mhm. Ähm, die dachten halt, wenn sie einen größeren Tank haben oder, oder was ich, einen fünfmal so großen Tank, dann reicht das auch. Und da ja, haben wir eben denen so erklärt, dass hier so viel Wasser, wie sie eigentlich brauchen, dass das nicht geht, auch nicht mit einem Tank. Und ja, dann sozusagen eben versucht hier, gemeinsam die Gedanken zu entwickeln und das allerdings... Nicht so zu machen, sondern sagt hier, wir denken das und das und das, ja. sondern ähm, versuchen eben da hier diesem Wunsch mit dem Tank irgendwie insofern entgegenzukommen, dass man hier sagt, aber dafür andererseits hier in diesem Seitental, da ginge es vielleicht mit so einer Barriere und ja, das dann im, im gemeinsamen Gespräch gemeinsam fortentwickeln und hier nicht irgendwie. Ja. ansätze auf den tisch knallen und sagen friss oder stirb.
2: da muss man denn aber auch bei solchen gesprächen zum teil relativ schnell schalten denn ne? ja ja
0: auf jeden fall also hier muss auch ganz ehrlich sagen hier am anfang also das erste mal mit den dorfbewohnern geredet haben war ähm, hatten wir, glaube ich, auch Probleme zu verstehen, wenn die etwas nicht verstanden haben, aber es ist schnell glücklicherweise besser geworden, beziehungsweise da war es eben sehr hilfreich hier mit dem Ruben von dieser Nichtregierungsorganisation in La Paz, ich das immer mit dem zusammen machen, weil der da einen sehr, sehr guten Riechendorf hat, der hat hier schon ja sehr, sehr viele Jahre Arbeitserfahrung, der, der merkt sowas.
2: Und macht ihr das dann auch mit, mit, mit Bildtelefonie oder ist das nur rein Audio? Es ist abhängig von der Qualität hier des Internets. <lacht> des Internets, ja. Ja. Ich kann mir vorstellen, weil wenn das nur über Skype geht und nur Audio da. Ich persönlich hätte da bestimmt. Natürlich
0: nicht nur Audio, also schon ja. soweit es geht mit Bild. Okay.
2: Ist ja auch immer wichtig. Ja, ähm, vielleicht wisst ihr, wie, äh, wenn ihr jetzt so mitten im Projekt seid, wisst ihr von anderen Regionalgruppen die man Projekt ein bisschen weitergeführt haben? wie Was da irgendwie, kommen da noch irgendwelche speziellen, erwähnenswerten Sachen, die wahrscheinlich auch noch aufzukommen werden? Oder ist das denn jedes Mal individuell? Sehr individuell. Also das ist, ist wir
3: hatten bei der Vollversammlung solche Beispiele, äh, da wurde zum Beispiel ein, äh, Grundwasserstaudamm gebaut und dann gab es am Ende das Problem, wo das Projekt eigentlich schon umgesetzt werden sollte, dass da ein Grundstück jemand gehört und der sich per Du geweitert hatte, dass das dort unten hingebaut ist. Das hat ihn zwar nicht beeinträchtigt, aber dort waren die Grundstückseigentümer nie ausreichend informiert worden und dort ist das ganze Projekt dann daran gescheitert, mhm. das weiterzuführen. Also solche Sachen sind sehr, sehr individuell. Oder und ist da dann zum Beispiel weiter ge ge gesucht werden, dann an einer anderen mhm. Lösung oder? Da muss ich sagen, das weiß das ich nicht, wie es weitergeht okay. ähm, Es gibt an einer anderen Stelle, wo ein Grundwasserstaat dann gebaut wurde, der auch umgesetzt wird, der auch gut funktioniert. Ähm, andere Sachen, Tansania ist so eine Projektregion, die sich schon über viele Jahre entwickelt hat. Dort ist es inzwischen so, dass neben der Betreuung und der Entwicklung neuer Lösungen, die Lösung des Zisternbaus regelmäßig Jahr für Jahr weitergeführt wird. Es gibt einen kompletten Arbeitstrupp, der... Ähm, der aus drei Arbeitern besteht und einem Auszubildenden wohl aus der Region selber, der jetzt regelmäßig in der Region Zisternen baut, mit kleinerer Unterstützung unsererseits, aber wo es nicht mehr notwendig ist, jedes Mal runterzufahren und das zu betreuen, sondern sie wissen eigenständig darüber Bescheid, sie haben das selber gelernt und können das jetzt immer weiterführen und können mhm. so jeden Haushalt ein Stück weit helfen. Wenn gewisse Fehlbeträge fehlen, versuchen wir das noch mit zu unterstützen. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass dann immer die Dorfgemeinschaft das Geld dafür versuchen muss aufzubringen. Was ist eine Zisterne? Zisterne, Zisterne ist äh, ein verschlossener Wasserbehälter, der meist ein bisschen im Boden gelassen ist, wo in der Regenzeit das Wasser gesammelt wird. Es ist verschlossen, dass so wenig wie möglich Bakterien hereinkommen, wo sie dann auch über die Trockenzeit sauberes Wasser entnehmen können. Mhm. Ansonsten ist das Problem, dass das sehr schnell verdreckt und das ist auch wieder ein Punkt, wo, wo die Bildung einen wichtigen Punkt spielt. Man kann nicht einfach irgendeinen Eimer nehmen, dort den Eimer rein, was, reinhauen und Wasser rausholen und den Eimer dann wieder für was anderes benutzen. Dann sind ganz schnell wieder Bakterien drin und das Wasser ist nicht mehr genießbar. Mhm. Also der Eimer, eine ganz einfache Sache, muss einfach in der Zisterne drin bleiben, indem man das Wasser rausholt, damit halt keine Bakterien, Kolibakterien zum Beispiel, da hineinkommen. Stehendes
1: Wasser ist bestimmt da das große
3: Problem, das ist Sein
0: ne? Brutherd, ne?
3: Ja, genau bei also warmen Temperaturen cool dann auch ja. noch. Und deswegen auch etwas im Boden eingelassen, dass es kühl bleibt.
2: Abgedeckt, ja. dass es relativ kühl noch mit bleibt. Ja. Ähm, angenommen jetzt grabt ihr euren Kanal um oder die graben den Kanal um, dann wird ja sicherlich aber der Aufwand in, mit genau diesem Projekt ein bisschen weniger werden. Habt ihr da schon denn Parallel was äh, nächstes im Auge oder führt man da auch
0: mehrere Projekte? oder ich, Nein, nein, also hier man führt als Regionalgruppe im Allgemeinen nur einen Track, es sei denn, hier man ist, ist schon älter und hat hier sehr viele Kapazitäten. Ich denke, wir sind damit auch voll und ganz ausgelastet. <lacht> ja. Also hier, da wird jetzt noch nicht an andere Sachen hier gedacht, sondern ganz im Gegenteil, hier suchen das schrittweise zu machen. Und ja, also es gibt eher gibt noch eine kleine andere oder was ist ja eine andere Sache, mit der wir uns beschäftigen. Da kannst du vielleicht was drüber sagen. Genau. Ähm, also die, eben, ja? die
3: Lokalprojekte jetzt quasi. Nein, nein, nein nicht ganz. Also äh, das ist sozusagen eine erste Überlegung für ein eventuell späteres Projekt. Und das geht äh, weg von der Wasserversorgung hin zur äh, äh, Ofenentwicklung, sagen wir es mal so, äh, in Tansania, also, äh, einer unserer Mitglieder war selber bei einem Projekt über die Regionalgruppe Berlin in Tansania bei dem Zisternprojekt und hat dort gesehen, dass es viele Kaffeemühlen gibt, wo riesengroße Berge an Kaffeeschalen liegen, die einfach bei der Hitze und bei der Wärme, die in dem Berg entsteht, abbrennen. Riesene Rauchwolken ziehen da über die Dörfer hinweg und die brennen ohne, dass sie genutzt werden. ab. Auf der anderen Seite hat Tansania das Problem in der Region, dass es sehr wenig Brennholz gibt. Die Leute, um halt ihre Öfen zu betreiben, sehr weit laufen müssen, um sich neues Holz zu sammeln. Und dort äh, setzt, äh, setzen wir jetzt an und versuchen, über, äh, über eine clevere Vergasungstechnik äh, Kaffeeschalen zu vergasen, da sie selber nicht brennbar sind. Die würden nur qualmen und wenig, wenig Wärme erzeugen, aber mit in gewissen Temperatur können die vergast werden und so einen Kaffeeschalenvergaser zu entwickeln für die tägliche Anwendung.
1: Und ähm, das hört sich ja jetzt schon ziemlich interessant an. Wie weit lassen sich aus solchen Projekten dann vielleicht auch Diplomarbeiten oder so machen? Ist das, ähm, würde das theoretisch gehen, dass man, wenn man ein interessantes Projekt hat, als Diplomarbeit damit zu euch kommt oder umgekehrt?
3: Äh, es ist ohne Probleme äh, möglich. Es ist sogar hervorragend, wenn sich da jemand finden würde. Man muss sagen, es ist, läuft ohne Bezahlung. Na gut, was an, an der Uni häufiger auch passiert. Ähm, die Betreuung wäre von unserer Seite mit da. Die Betreuung der Professoren, sie sind solchen Projekten sehr aufgeschlossen, wenn es jetzt nicht danach geht, dass da riesen Investitionskosten auf sie zukommen. Aber auch kleinere Sachen würden sie wahrscheinlich mit übernehmen. Und dort ist gerade der Punkt, wir machen es nebenbei. Die Zeit reicht dafür nicht. Wir haben inzwischen drei Prototypen gebaut und daran erste Versuche gemacht. Aber es ist noch sehr, sehr viel Arbeit vor uns und dort wäre es, sehr, sehr wichtig, dass wir unter anderem Leute finden, die da Interesse hätten, daraus eine Diplomarbeit, großen Beleg oder anderes zu machen.
0: Ja, sogar noch ganz im Gegenteil oder noch, noch viel mehr. Hier, es gibt momentan hier so die Überlegung und das wird wahrscheinlich kommen, dass man hier mit dem Institut von Energietechnik da vielleicht das auch als SAK-Stelle so ausschreibt, damit man sich damit auch näher wissenschaftlich befassen kann. Ja, also ihr seid auch an der Universität dann gut vernetzt, wenn man das so hört. Ja, man gibt es Bestes. ein bisschen.
2: <lacht> und äh, dann könnte man letzten Endes, wenn da jetzt, das ist ja ein relativ äh, konkretes Produkt, was da en entsteht, ähm, was aber eventuell ähm, nicht nur in Tansania dann benutzt werden kann, sondern das könnte man dann irgendwo nehmen und woanders hin Nein. schmeißen.
0: Nee? Nein, kann, also theoretisch ja, ich meine, dieses Prinzip gibt es auch, das ist nicht neu, das ist ein uralter Hut, dass sowas geht. Das heißt natürlich, dass so ein Ofen muss natürlich genau hier auf die Kaffeeschalen konzipiert sein, sprich hier, keine Ahnung auf den Kohlenstoffgehalt, feuchte Gehalt, was ist ich, die Stückgröße ja. und so weiter. Sprich, prinzipiell, äh, gut, wir erfinden ja das Rad auch nicht neu. Also ich meine, ich sage jetzt nicht hier, wir erfinden ja einen neuen Öfen. Also da, da gibt, es natürlich hier, gibt es natürlich schon Sachen, wo man muss das eben so optimieren, dass das dann eben auch mit den Kaffeeschalen geht. Sprich, das dann wirklich direkt so, wie es ist, zu übertragen, ist wahrscheinlich schwer. Ähm, im Prinzip theoretisch, aber wahrscheinlich dann doch. Mhm
3: derzeitige Techniken jetzt in den Entwicklungsländern gesehen, hier in Deutschland, wenn es um Vergasungstechniken sind, sind sehr stark automatisiert, sehr stark geregelt. Das ist alles ein Punkt, der, der so nicht funktioniert. Also es muss ein selbstregelndes System sein und dort hat man natürlich sehr viel Problem, das genau einzustellen. Das ist gerade das Thema, wo es dann in der Diplomarbeit wirklich mal genau untersucht werden sollte. Wie groß sind die Öffnungen? Wie viel Luft darf dort durchziehen? Mhm. Wie ist der Brennwertgehalt von den Kaffeeschalen? Wie heiß wird es im Kern der Kaffeeschalen? Ich habe, dass dann wirklich der Vergasungsprozess stattfindet. Das sind Sachen, die analysiert werden müssen. Der Vorteil ist aber, am Ende ist es ein großes Blechbauteil, was selbst in Tansania gefertigt werden kann. Weil Ziel soll sein, dass die Fertigung dort auch selber stattfindet, dass ich wie so eine kleine eigene Marktkette daraus entwickeln kann.
1: Das hört sich voll super an, so Und ein
2: nachhaltiges Projekt. Ja, aber okay, aber wenn, dieses, wenn jetzt ihr so einen Blechofen entwickelt hättet, ja wie wird er denn den lizenziert oder also ist das denn eine freie offene Lizenz wissen ist öffentlich dokumentiert oh, und zugänglich aber natürlich <lacht> und, und, jeder, und, jeder, also und jeder darf den dort vor Ort auch nachbauen ja, ja. klar ja also ich da meine, das ist auch Sinn ja.
0: Zweck das Ganze
2: ja, ja aber ja. Ist auch noch mal wichtig das, das herauszuarbeiten hätte ja auch sein können dass ihr das denn dann einen ja, ja. Software ja wie, wie steht ihr zu Patenten als Ingenieure also
1: ich meine das muss man sich ja echt fragen in solchen Situationen. Wenn man da pfiffige Lösungen erfindet, bietet es sich hier ja fast anders, irgendwie ja,
0: Geld mit verdienen
1: zu wollen. Wie, wie ist da der Spagat? Okay.
0: Ähm, ich meine, wenn ich ich bin in diesem Verein nicht, um Geld zu verdienen. Mhm. Wenn ich hier irgendwie Geld verdienen würde, dann würde ich andere Sachen machen. Da gibt es mit Sicherheit bessere Mittel und Wege. Insofern ist natürlich äh, für so einen Verein wie uns ja ein Patent natürlich vollkommen absurd. Ich also ja. meine, für andere Leute oder hier in anderen, keine Ahnung, Gebieten, dass da natürlich Patente sehr wichtig sind, steht auch außer Frage. also Frage. Ja, ich bin
2: da so ein bisschen am Zweifeln, muss ich sagen, aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Ja, ja ich denke auch, ich, das
0: ist ein anderes Thema. Also da, da kann man auch Stunden drüber diskutieren. Ja, genau. Habe ich auch nochmal vor, muss ich sagen.
2: <lacht> 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 Patente in dritte Weltländern, oder? Äh, <lacht> ja, grundsätzlich, grundsätzlich genau, Weltländer. ja. Man muss dazu
3: sagen, was aber passieren wird. Wir werden natürlich versuchen, mit einem Partner unten in der Region, wenn es dann so weit kommen würde. Ähm, das erstmal zu entwickeln, dass er ein Gefühl dafür kriegt, wie er das bauen muss. Aber natürlich ist er nicht der Alleinige, wenn jemand anderes kommen wird und sage, ich, das nehme ich auch dazu, ich würde das auch selber bauen. Ich mhm. habe zum Beispiel ein Schweißgerät und äh, ich kann damit mir ein bisschen Geld verdienen, wäre ja, okay, dann wären das auch für mehrere. Mhm. Aber prinzipiell brauchen wir natürlich erstmal einen Anspruch machen. das wird auch ein Problem, da das auch machen möchte. Und das ist auch eine Sache, die in anderen Ländern nicht so ausgeprägt ist wie, wie bei uns man muss auch den Mut haben, damit zu sagen, okay, ich versuche jetzt damit Geld zu verdienen. Ich versuche das Leuten schmackhaft zu machen. Ich sage, damit können sie sparen, weil sie keine Holzkohle brauchen oder weil sie keine Holzkohle kaufen müssen. Aber dafür kostet das ja erstmal in der Erstinvestition etwas mehr. Ja. Hm. Und man weiß auch nicht, ob die Kaffeemühlenbetreiber äh, Kaffee ewig sagen, die Kaffeeschalen sind kostenlos. Derzeit sagen sie, jeder, der will, kann sich die mitnehmen. Aber ob es so bleiben wird, kann, das ist eine Sache, die man hm. natürlich nie abschätzen kann,
2: die man dann mit überprüfen müsste. Ja, würdet ihr, beziehungsweise was würdet ihr denn davon denken, wenn auf einmal jetzt der Kaffeescheinhersteller, also es also ist ja kein Kaffeescheinhersteller, aber, aber der Kaffeescheinhersteller, der Kaffeeschein-Inhaltsverwerter, der, der Kaffeeschein <lacht> wenn der jetzt sagt, ach, das ist ja vielleicht eine ganz lukrative Geschichte und äh, ich werde letzten Endes mal am Anfang Öfen vielleicht noch günstig, so wie HP, dieses HP-Prinzip, die Drucker billig raushauen, also die Öfen billig raushauen und, und dann, und die dann die wenn die Leute auf die auf die äh, Schalen angewiesen sind, dann richtig äh, mehr für die Tinte zu sozusagen, verlangen als für Blut oder Öl. Dann, dann wird es äh,
0: potenziell super problematisch. Ja.
2: Also da könnte man ja vielleicht auch was äh, mit, mit geschickter Lizenzierung auch äh, was verhindern? oder?
3: Wird man, man nicht so einen Raum stellen. Da muss ich sagen, das ist auch wieder eine sehr Sache, wo man gut diskutieren kann, wo ich sage, der Markt regelt den Preis. Er will seine Kaffeeschalen trotzdem noch loswerden. Hm. Und solange die noch gekauft werden, wird er sie noch ein bisschen Geld verlangen. Aber hm. nie so viel, bis er sie nicht mehr los wird. Also hm. das wird sich meiner Meinung nach ausregeln und ansonsten wenn es sich näher ausregeln wird, dann werden die Leute unseren sinnvoll gebauten dann damit mit Holz befeuern, dann wird einfach das Holz wahrscheinlich oben reingesteckt und <lacht> Holz wieder genommen, wenn sie es nicht günstiger haben können.
1: Ja, okay. Ja, also
3: es lässt sich da nicht ändern, aber das ist eine Sache, die problematisch ist, aber wo ich denke, wo man ja da ist mal, da bin ich wahrscheinlich auch im falschen Beruf, wo ich sage, ich, ich würde mich damit nicht auseinandersetzen. Okay, vielleicht doch ein bisschen zu weit gedacht, Ja. ja.
2: Ähm, wollen wir vielleicht noch mal auf, jetzt, äh, -Sachen die, ja, auf die lokalen Lokalprojekte zurückkommen? Da sind wir ja ziemlich eingespannt, oder?
3: Ja, äh, über, über eine Idee, dass auch regional ein bisschen was zu tun, auch was, was äh, im Bildungsbereich ist, das weiterzuführen. Neben der PR-Aktion, die immer sehr wichtig ist, wo man vielleicht sagt, äh, aus den naturwissenschaftlichen äh, Bereichen sind wir vielleicht nicht ganz so, die perfekten Ansprechpartner, wo wir auch sagen würden, wir sind zwar Ingenieure ohne in Grenzen, aber könnten wirklich Leute brauchen, Veranstaltungsmanager oder was weiß ich, die uns dort, was die PR-Aktion angeht, wirklich deutlich unter die Arme greifen könnten, mhm. wo uns sozusagen das Know-how fehlt. Versuchen wir aber unser Bestes über Workshops und unsere Idee ist jetzt gerade eben dieses Ganztagsangebot, was für uns schon mal angesprochen wurde, dass wir in Schulen einfache Technikkonzepte präsentieren. Hätte den Riesenvorteil, dass wir junge, technikinteressierte Schüler heranziehen, die eventuell auch später ähm, Ausbildungsberufe im Bereich Technik oder Studienrichtungen äh, im Bereich Technik äh, wählen würden, was äh, für die sag mal, Zukunft auf dem deutschen Arbeitsmarkt sehr wichtig ist. Zum anderen mal würden wir sie sensibilisieren für Entwicklungsprojekte in anderen Ländern, äh, dass sie andere Kulturen kennenlernen. Das sind Sachen, die man sonst im normalen Schulunterricht halt äh, nicht gezeigt bekommt. Mhm. Und der dritte Punkt ist für uns, wir, wir zeigen uns, dass wir regional aktiv sind. Wir, wir, ja, die, die Schüler gehen halt nach Hause und erzählen das halt ihren Kindern, wer da vorhin stand und was sie gemacht haben. Mhm. Und, und man kommt dadurch ein bisschen ins Gespräch. Und ich sag mal, ein Nebeneffekt, der natürlich ganz, äh, ja wo ich sage, jetzt auch ein Vorteil natürlich, wir kriegen eben ein Honorar dafür, was wir direkt für unser Projekt nutzen können. Mhm. Also es
2: ist nicht so, das kriegt der einzelne Student, der das dort macht, sondern es geht mhm. immer in unser Projekt mit rein. Ja, aber der einzelne Student oder der muss ja jetzt auch kein Student sein, aber der einzelne Mensch, der dann halt in, in so eine Schule reingeht zu, zu jungen Leuten, oder muss ja auch keine Schule sein, kann ja eine andere Gruppe sein, äh, Pfadfinder, was weiß ich. Irgendwo sowas, ja. Ja, im äh, Haus arbeiten wir zum Beispiel. Das auch ist auf jeden mit. Fall ja auch für die Person, die dann da reingeht, die nimmt ja auch was mit. Also das Menschen, ist super interessant, also. Menschen was zu vermitteln und, und irgendwie so zu erklären, dass es, dass es denen, bei denen auch Klick macht und. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Motivation und, und Feuer für irgendwie eine Thematik rüberzubringen, das ist ein ganz tolles Gefühl, also ich glaube, das kann man mit Geld quasi kaum entlohnen
1: Ja. hervorragende Vorbereitung, um das dann in den Projekten rumzusetzen. <lacht> <lacht> was sind denn es denn dann konkret für Schulprojekte, die ihr da macht also was für Themen behandelt ihr denn mit den Schülern? Ähm, oh ja, das ist recht unterschiedlich, das kommt auch wieder wie die einzelnen äh, Leute aus
3: unserer Regionalgruppe interessiert sind an Themen Umgesetzt haben wir jetzt ein Solarzellenprojekt, wo erstmal das Prinzip der Solarzelle erklärt wurde, wo sie selber dann mal in verschiedene, in die Sonne rausgehen, mal wieder in den Schatten gehen und die Spannung eben messen sollten. Dann auch, wie schnell sich der Propeller mitdreht. Dann haben wir einfach um das Prinzip der Sonne und das Aufhang von Lichtenergie dargestellt, indem sie einen Trockenofen gebaut haben. Also es ist einfach nur eine Pappkiste, die schwarz angemalt wurde und oben verkleidet wurde, wo sie ihr Obst trocknen konnten und dadurch einfach äh, kennenlernen, womit man, wo, wofür man die Sonne alles nutzen kann. Ein anderer Bereich, der mich sehr interessiert hat, war die Brennstoffzellentechnik. Wie kann man aus Wasser zwei neue Stoffe gewinnen und damit dann später wieder Energie herstellen? Das ist so eine Sache, die sie so sehr spannend fanden, wenn sie dann mit diesem Auto halt doch mal rumfahren konnten. Oder dass wir den Wasserstoff in der Dose gefüllt haben, angezündet und dann knallt das natürlich ganz <lacht> toll und die Dose springt rum. <lacht> ist immer so eine Sache, die sehr, sehr gut hängen bleibt für die Schüler. Wenn's knallt. <lacht> Auf Wunsch der Schüler gab es auch einen
2: kleinen Workshop über Raketentechnik direkt
3: nach Silvester.
2: Das ich würde genau, würd sowas auch für, für unsere lokale Computerclubgruppe gruppe irgendwie Rauch- und Stingbomben <lacht> <lacht> kurz anmelden. Ähm, Kann man das bei euch buchen? Nee, wichtig
3: ist zum Beispiel auch, was Bomben angeht, also wo es um diese Raketen geht, muss man wirklich vorsichtig sein und man muss auch erklären, auf was man achten sollte, weil die Gefahr ist, dass sie es selber zu Hause auch, also sie sollen es auch zu Hause ausprobieren, meiner Meinung nach, aber man muss ihnen klar sagen, was machen dürfen und was nie. Ja. Wenn sie zigtausend Rollen Klebeband drumherum leben das anzünden und dann doch irgendwie in der Hand behalten, kann es einfach mal sein, dass sie sich stark damit verletzen. Also wichtig ist, dass da irgendwo eine Öffnung bleibt, wo der Druck halt hin kann. Also man erklärt wieder so ein bisschen Naturphänomene, was sehr wichtig ist. Ich hatte, nachdem ich den Workshop gemacht habe, auch einen besorgten Anruf von der Mutter, direkt am Abend dann danach, weil ihr Sohn da die Knaller aufgemacht hat und versucht in den Raketentreibsatz wieder Schwarzpulver einzufüllen. Das passiert, aber es, da konnte halt nichts passieren,
2: weil die Öffnung eben mit da war. Mhm. Aber natürlich, die Eltern sind dann besorgt. Nee, aber ich finde das, äh, ich hatte auch mal so einen so Podcast gemacht über, über Drogen ja, und Drogengebrauch äh, und ähm, also Responsible Drug Usage, ja, also verantwortungsvoller Drogengebrauch und da ist ganz klar, also man kann schon an, auch an so gefährliche oder geheime oder solche Sachen rangehen, sobald man da ein bisschen besseres oder umfangreicheres Wissen hat, kann man das dann auch also handeln. Händeln und das Risiko wird irgendwie auch minimiert. Und da muss man auch ganz ja, klar. Also, die das
0: Eigenverantwortung stärken, oder? Oder hier den ja. Daten klar machen, dass man sich damit befassen muss. Ja. Sich damit befassen muss, wie das funktioniert. Und
2: genau. Und, und letzten Endes, äh, nur wenn es coole Projekte sind, und, und denn nur so kann man Begeisterung wecken und, und, und auch die Leute dafür begeistern, ja. ja. Äh, das ist, finde ich, also ein super, super Ansatz. Und genau, also mit solchen Sachen begeistert man. Junge Leute für langweilige Themen. Definitiv, ich bin auch begeistert. Ne, also, also, ja, also. <lacht> das ist
3: aber ein Punkt, den man schnell gelernt hat, wo man vorher versucht hat, viel zu erklären. dann merkt man schnell, erklären kann man zehn Minuten, hm. danach ist die Lust raus. Danach sollte es was Praktisches sein, sollten sie was zu tun bekommen, dass die Lust eben da bleibt. Ja, ist gut, das, schnell... heißt,
2: das ist immer so ein bisschen altersabhängig dann auch ja, von, nee, den, in von Fall. den Kindern. Ne? Genau, das war jetzt so sechste Klasse, da ist das vielleicht zu
3: erwarten gewesen. ist, ja überhaupt es nicht erwartet, aber daraus lernt man dann. Zehnte ja. Klassen gehen da wahrscheinlich
2: dann schon anders da. Also ich kann aus, aus persönlicher Erfahrung sagen, ich war öfter mal in äh, kleineren Klassen noch, also vierte Klasse, ähm, wo, die, wo ich so ein bisschen so Technikwissen vermittelt habe, wie funktioniert IP-Protokoll und äh, so ein bisschen auch Medienkompetenz, Datenschutz und warum stellt man nicht irgendwelche alle Bilder von sich auf Facebook rein oder auf dem entsprechenden Kinderportal hier in Dresden ist das Dampfer. Und äh, ich muss sagen, also in der vierten Klasse, die waren so neun oder zehn Jahre, ich war be begeistert, was die verstanden haben von sich aus und wie die mitgemacht haben und auch wie motiviert die waren. Also es ist ein, ist ein ganz tolles Gefühl. Insofern habe ich mich auch jetzt bei euch da ein bisschen so eingeklinkt und werde das auch nochmal... Ich wollte
3: wollt gerade sagen, ich wollte mich da auch bedanken, ja. dass ja. wir jetzt da Unterstützung bekommen haben. Und das ist der nächste Punkt. Wir haben jetzt nicht nur diese te einfachen Technikkonzepte, sondern klären jetzt auch ein bisschen eben über äh, dem den Gebrauch
1: und den Betrieb eben eines Computers und des Internets auch. <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich schön. Ich meine, in Dresden hatten wir auch äh, den Lehrstuhl an der Informatik äh, hier vom Fitzmann. Dank der Pfizmann hat sich Mann, ja auch ja. sehr mit den ähm, ja, Hintergründen der Nutzung von Informatik beschäftigt.
2: Mhm. Ja, genau. Also, von, ne, das muss ne, also Maschinen und so schaffen. Genau. Also für, auf jeden Fall für alle Chaoten oder so, die, die hier zuhören, ja, ist das eine tolle Geschichte auch nochmal, das eigen, den ja. eig, die eigenen Gedankengänge auch, sage ich mal, an das junge Volk zu vermitteln und, und wenn die zum Beispiel Instant Messaging benutzen, dass man denen auch gleich sagt, okay, es gibt offene Protokolle, es gibt dezentrale Protokolle und wenn das man da... Das ist ein hat, Protokoll. Äh, ja, da kann man halt in der vierten Klasse, wenn man den Java-Account klickt, dann benutzen die halt alle Java und dann brauchen die nicht halt dieses werbeverseuchte MSN oder Hotmail oder... oder was da ICQ oder was es da noch gibt zu benutzen, dann haben wir einfach auch gleich eine coole Lösung. Also das ist eine super Möglichkeit. Ne? ja früh ja. kann man auch Einfluss nehmen. Wo wir sagen
3: müssen, wo wir uns schwer getan haben, die passenden Schulen für unsere Bearbeitung zu finden. Ne? Mhm. Also wir hatten, um, als die Idee geboren war, wurde, eine sehr umfangreiche Telefonaktion gestartet, um äh, Partnerschulen zu finden. Ne? Viele Lehrer muss ich enttäuschenderweise sagen, kamen nicht mal eine Antwort ob Absage oder Zusage, ob sie Interesse hätten. Und da muss ich sagen, die Weißiger Mittelschule ist da so ein bisschen, eine, sagen wir mal, Zukunftsweisen von dem, was sie machen. Sie haben auch jetzt schon im Bereich äh, Energiesysteme da auch irgendwie schon einen Preis gewonnen, wo ich jetzt nicht mehr genau weiß, was es war. Und sie haben wirklich das Interesse, den Schülern neben dem alltäglichen Schulunterricht auch was Neues zu bieten. Mhm. Und ich finde es auch eigentlich ein bisschen schade und falsch, wenn die Schulen ihr GTA nur dazu nutzen, um. Damit die Schüler ja. das Ganztagsangebot, okay. was dann nachmittags läuft, also das von, dann, Schule, von, von Lehrern halt eingebunden wird. Sondern man sollte versuchen, externe mit reinzuziehen. Weil nur durch die externen kommen auch mal neue Ideen und neue Impulse rein. Und ich glaube auch, dann können die Schüler auch so ein bisschen den, den Lebensraum Schule als Lebensraum äh, erkennen. Und nicht einfach nur, ja, Schule ist Ende, ich kann gehen, Hauptsache mhm. weg. Ja. hier. Mhm.
2: Du hattest jetzt gesagt, Mittelschule... Mhm. Ähm, letzten Endes, äh, ihr zeichnet euch hauptsächlich durch studierte Leute aus. Das ist ja in Deutschland ein Widerspruch, so ein bisschen. Also wer nur einen Realschulabschluss hat, der darf ja bei uns leider nicht auf die Universität. Äh, erstmal gibt es äh, den guten und dritten Bildungsweg, der häufig auch gemacht wird. Ich habe einen äh,
3: Kumpel, als ich selber in der Mittelschule noch mit war, der ist eben nach seinem Mittelschulabschluss auf ein berufliches Gymnasium gegangen und hat jetzt fertig Informatik studiert. Mhm. Also die Wege sind da trotzdem da, aber es, wir haben ja auch Ausbildungsberufe, die extrem wichtig sind mhm. und wo auch die Technik eine wichtige Rolle spielt. Also von daher ist das kein Widerspruch. Und letzten Endes
2: wäre das ja bestimmt auch, also wäre ja keine Zugangsbeschränkung, wenn die interessierte Techniker oder einfach interessierte Leute an Technik zu euch kommen würden und Ganz probieren würden. Ganz im Gegenteil.
0: Also ich meine... Also ich denke, je bunter, desto besser. Also ja, genau.
2: Da wären wir ja wieder bei der bei der Diversität. Ähm,
0: Bildungsbarrieren, ja, bin ich kein großer Fan davon. <lacht> und hier bei so einem Verein schon gleich gar nicht, weil da schneidet man sich ins eigene Fleisch. Das, okay. äh, ja, also ich denke, das ist vollkommen egal.
1: Ja, ich glaube, wenn man Begeisterung wecken kann, dann gibt es auch nicht so viele Bildungsbarrieren. Also, klar, es gibt noch Barrieren, aber ich glaube, dass die dann schneller auch verschwinden. Können. Da würde ich ganz gerne auch mit sagen, für die interessierten
3: Zuschauer, ähm, Hörer. Zuhörer. Zuhörer. Zuhörer, Zuhörer, Zuschauer, ha. Ja. Ähm, wir treffen uns jeden ersten Donnerstag im Monat äh, für so ein Kennenlerntreffen für Neue, die sich äh, darüber informieren wollen, wo wir ein bisschen was über unsere Arbeit auch noch mit erzählen. Äh, auf der Internetseite von Ingenieure ohne Grenzen, auf dem Bereich Regionalgruppe Dresden steht dann immer der Ort. Meistens war es jetzt im, 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 im Zäunerbau. Ne, das Treffen?
2: Das, das monatliche war dann? In dieser Reisekneipe. Reise Reisekneipe. Ob das wieder so ist, sollte man immer nochmal nachschauen. Das ja. könnte sich unter Umständen ändern. Oder auch in den anderen 22 Städten, wo wir gehört werden und wo es Ingenieure ohne Grenzen gibt. Oder äh, wie, genau. genau. auf die Webadresse gucken. Na, die wäre nochmal?
0: Das ist Ingenieure ohne .org, Wahlweise mit Bindestrichen dazwischen, zwischen ja. einzelnen Worten. Und okay. ja, da wird man alles wieder die einzelnen Regionalgruppen finden. Eine Frage habe ich dann ja. noch. Und
1: zwar, wenn man jetzt bei euch dann sagt, okay, finde ich cool, mache ich mit. Ihr hattet vorhin schon angesprochen, dass ihr euch bundesweit teilweise in den Gruppen trefft. Was bietet ihr euren Mitgliedern an, an Workshops, an Treffen, an Austausch? Was kann man bei euch erleben oder wie wird das geregelt? Also Soft-Skill-Seminare vielleicht, gibt es sowas oder... Ähm. Naja, Soft
0: Skills, also, nee, ich, ja, also ich, ich finde das ein ganz schlimmes Wort und meiner Meinung nach Definitiv. kann man Softskills ja. nicht in einem Kurs lernen, auch wenn <lacht> viele Leute das behaupten, ähm, ja, aber also we weißt, weißt, ich weißt, das, wie ich ja. das war schon erwähnt <lacht> habe, also hier, es gibt, gibt da gewisse Workshops hier, also hier ein projekt hier wie, wie gehe ich an solche Sachen ran, wie organisiere ich das alles, ähm, wie kann ich mir die Organisation so, so leicht wie möglich machen, dann gibt es hier so, interkulturelle Kompetenzworkshops, also in was für Problematiken kann ich, kann ich laufen in anderen Kulturen. Das wäre vielleicht das, was manche Leute als Soft-Skills umschreiben würden. Ähm, es gibt dann auch zum Beispiel PR-Workshops wie, wie hat man sich im Fernsehen oder wo auch immer zu präsentieren. Bei der Podcast-Aufnahme. Oder Die bei der Podcast-Aufnahme, genau. 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 Ähm, Zwei Sachen. Es gibt noch einige weitere, die mir gerade eben nicht einfallen, also man kann da <lacht> weniges an Wissen ja. abgreifen. Ja, und wie ist das denn organisiert? Also ist
1: das denn irgendwie ausgeschrieben und man fährt dann da irgendwie hin oder bietet ihr das hier lokal vor Ort an? Also das wird mich noch mal ein bisschen genau äh,
3: es, es gibt vereinzelt äh, Veranstaltungen, die werden terminisch geplant und werden einzelnen Regionalgruppen, sagen wir mal, zugewiesen. Es also wird gefragt, ob, wir die, ob man die durchführen möchte. Der entsprechende Vortragende kommt dann in die Regionalgruppe und die Regionalgruppe ist eben für die Unterbringung, für die Räume und so weiter zuständig, wobei man sagen muss, dass es nicht, äh, nichts groß angelegtes, wo jetzt äh, teure Räume irgendwie angemietet werden. Es läuft halt meist so, man, man schaut, wo man kostenlos einen Raum für das Medium bekommen kann und die Übernachtung erfolgt dann bei den Regionalmitgliedern äh, in der Gruppe. Es hat den Vorteil, man lernt sich auch am Abend noch mal ein bisschen genauer kennen, man kann sich unterhalten, man kann sich auch ausführlicher unterhalten, sondern es ist halt nicht so abgetrennt. Das schon
0: gehört ohne Grenzen, internes Couchsurfing. Nee, das ist, Nein, Grenze, ja. nee, richtig, das ist ja echt schön. Ja. Ich
3: hatte jetzt vor zwei Wochen einen Workshop in Aachen eben, da konnte ich mit den Leuten reden und ich habe die Gelegenheit gleich genutzt, weil der Weg ist sehr weit, im Tag eher anzureisen, mich bei jemandem von Ingenieure ohne Grenzen einzuquartieren und dann früh erst zu meinem
2: Workshop zu gehen. Wie ist das jetzt aber, äh, angenommen ich wohne jetzt in der 23. Stadt, es gibt noch keine Ingenieure ohne Grenzen, ähm, gibt es da irgendwie so ein Prozedere, wie man am besten so eine Gruppe gründet oder... Da würde ich sagen, wenn das Interesse da ist, einfach mal
3: zum Beispiel den Geschäftsführer von uns anzuschreiben, der wird sagen, wie es andere Regionalgruppen durchgeführt haben. Es ist relativ einfach. Es läuft meist so, man macht erstmal ein Treffen, sucht sich ein paar Leute, die mit Interesse haben, das in der Stadt vielleicht mitzumachen. Mhm. Und wenn es nur drei sind, ist das auch in Ordnung. Es wird eine Regionalgruppe gegründet. Meist ist es so, sie organisiert sich erstmal selber, was will sie machen, wie will sie es durchführen, wie will sie sich erstmal bekannt machen. Mhm. Das ist immer auch so eine Sache. Es ist zwar keine schöne Sache, aber man muss immer irgendwo Spendengelder für seine Projekte rankriegen. Hm. Und da muss man sich schon vorher Gedanken machen, wie geht man auf die Leute zu und äh, wie präsentiert man sich. Wir haben gesagt, wir wollen uns mit dem Bildungsschwerpunkt präsentieren. Andere präsentieren sich mit anderen Themen. Wir hatten am Anfang ja auch unsere Benefizkonzerte, die eher so ein bisschen auf Feiern ausgelegt werden. Also das ist recht unterschiedlich und ja, es entwickelt sich dann von Treffen zu Treffen. Als meist äh, Was ich kurz noch Entschuldigung, mit sagen würde, einfach ein
0: paar Leute noch mitfinden aus der Stadt und selber eine Regionalgruppe gründen. No, do it yourself und wenn nichts <lacht> will, dann kann man <lacht> auch seinen eigenen Verein gründen. Ähm,
2: ja, nochmal, äh, was mir gerade noch ins Sinn gekommen ist, bei der Finanzierung, inwiefern äh, geben denn die Dörfer oder die Projektbeteiligten auch Geld dazu? Also nicht nur Arbeitskraft, Arbeitskraft sondern auch richtig, äh, kann man von denen auch mal einen Flug erwarten? Oder... oder
0: oder irgendwie, dass sie ihren eigenen Tank bezahlen oder sowas? Nein. Was, man, was man erwarten kann man gar nichts Also wenn, dann ist das natürlich eine freiwillige Eigenleistung ja. und es eigentlich nicht so nicht so gang und gäbe. Also von Regionalgruppen zu Regionalgruppen anders. Also zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen, ich, ich mache dahin ich arbeite zwei Wochen, mache zwei Wochen die Erkundung, mache dann noch eine Woche Urlaub. Es äh, ist, ist natürlich einigermaßen selbstverständlich, dass man dann was was dazu zahlt, wenn andere sagen, ich gehe nee, da nur zu. Nee, ich glaube, wir haben uns gerade verletzt. verstanden. Also, dass die Dörfer äh, also, also die was Geld geben, ja. haben können die sich da irgendwie oder überhaupt nichts leisten. Ähm ist unterschiedlich, also ist unterschiedlich, also die Dörfer selbst natürlich äh, im Allgemeinen nicht. Aber es gibt natürlich oft so gewisse Kommunalverwaltungen, dass hm. wenn man an, bei denen man Quellen anzapfen kann. Ist hm. das ja. Ja,
2: okay. Nee, weil ich mir gedacht hatte, wenn die, zum Beispiel, wenn das Dorf 10 Kilometer raus ist oder so, das könnte man bestimmt auch mit mit, äh, mit Antenne ein Telefon dahin bauen, ja, also über 10 Kilometer einen Berg hoch, das, das kriegt man hin. Ja. Aber da klar ist es gut, wenn man eine gute Antenne hat. Und irgendwie. Vielleicht können die sich aber auch eine Antenne leisten. Also ich meine, okay, das ist dann wieder auch Technik, die kaputt gehen kann. Ja aber, klar, natürlich. Also aber ich meine,
3: so, so ist die Frage, wer sie bekommt. Wenn die ganze Gemeinschaft
0: <lacht> sich so ein Ding kauft, ja, klar.
3: Wer, wer kümmert sich drum oder wer kann damit umgehen? Ja. Also ich, ich meine, das ist
0: eine, eine klassische Sache, oder? Wenn man sagt, ich bin in einem Dorf und ich sehe, hier gibt es ein Wasserproblem. Und dann lebe ich dann im Dorf und dann sehe ich, es gibt vielleicht ein Hygieneproblem, das noch schlimmer ist. Und dann ist... Dann legt das natürlich in der Sache sich dann um beides zu kümmern, möglich und nicht sagen, ich kümmere mich nur um das Wasserproblem und Hygiene ist mir erstmal egal. Ja. Also ja. Gibt, sich natürlich, gibt natürlich die eine Sache der anderen die Hand. Ja. Mhm.
1: Ja. ja, also wächst dann quasi aus einem Projekt ganz schnell
2: das nächste. Richtig. So ein bisschen. Gut, also ich habe so ein bisschen meine Ideen so abgearbeitet mit euch. Würdet ihr gerne
0: noch irgendwas sagen? Haben wir was Wichtiges vergessen? Nee, ich will nichts sagen. Vielleicht nachher mit dir noch über Patente reden. <lacht> <lacht> ja. Dann machen wir dann das Mikrofon hier <lacht> aus. Okay.
3: Was ich vielleicht kurz zu den Zahlen sagen kann, wir sind komplett ehrenamtlich Arbeitende. Mhm. Also nicht so, wie es viele ist. Und um vielleicht so einen wichtigen Wert vielleicht noch mitzusetzen, also von den Geldern, die wir einnehmen, waren im letzten Jahr weniger als zehn Prozent der Gelder wirklich für Verwaltungskosten angefallen. Also 90% der Gelder, die wir über Spenden und Mitgliederbeiträge einnehmen, gehen wirklich für die Projekte hin. Und ich denke, das ist sehr, sehr selten in anderen äh, Hilfsorganisation.
2: Und wie ist das mit Spendenquittung? Könnt ihr bestimmt auch ausstellen.
0: Ja, nee, natürlich. Das heißt, also wenn eure Papas... Das dir, wenn <lacht> <lacht> ja, nee,
2: aber wenn äh, eure Papas hier von den Zuhörern, die Papas oder Mamas auch irgendwie... Äh, Großeltern oder Kinder, wir werden ja von allen Altersschichten gehört. Enkel? Nee, aber ich meinte, wenn, wenn genau, die also Papas... Wenn ein
0: Enkelkind spenden will, dann kann das natürlich auch ein Spendenquittung. <lacht> nee, Zeit, ich dachte
2: aber auch konkret, falls ein Papa äh, irgendwie so eine... So eine Wasserrohrfirma hat oder so, ne? Ja, ja. dann sagt ja. eurem Papa auf jeden Fall, Papa, die Ingenieure ohne Grenzen, die haben noch so auf irgendwo keine Ahnung, auf der Homepage nicht. unten links ein kleines Logo, wo sie die Spenden äh, Spender sozusagen auftragen können und die können auch eine Spendenquittung ausführen. Also es wäre ein cooler spenden Spendenziel.
3: Ja, Nehmt Und ihr wir, den, äh, ja? Bei jeder Veranstaltung, wo wir in Dresden sind, äh, werden ja unsere Spender genauso mit aufgeführt oder Unterstützer, in welcher Form auch immer, äh, werden dann mhm. auf jeden
1: Fall mit aufgeführt.
2: Schön. Naja. Okay. Fast Alles klar. Zusammen? Wollt ihr
1: nochmal kurz die Internetadresse sagen, wie man euch erreicht? www.ingenieure-grenzen.org.
3: Mhm. Äh, Wichtig ist, dass hinten .org steht. Genau. Ist auch gut, über Google und
2: andere Suchmaschinen ja. zu finden. Kommt auch in die Shownotes, von ja. der Warte her finden wir euch. Gut, wir dann. freuen uns immer über Kommentare. Genau, ja, ja. ansonsten Feedback ist super, genau, auf pentamedia.org, unserem coolen Portal, was auch mittlerweile schon ein bisschen in Benutzung ist. Ihr könnt ihr Feedback hier gucken. Also ich denke mal, der Dominik und Lars, die werden auch ein bisschen vielleicht in den nächsten zwei, drei Wochen nochmal... Mindestens einmal die Woche auf diese Seite gucken oder falls, genau, na, da dann gibt's es noch vielleicht noch Fragen Feedback beantworten. Ja, <lacht> genau. Schön. Ja, okay, freuen wir dann. uns. oder lokal bei so einem Treffen. Ne? Ja. Genau. Alles klar. Dann bis zur nächsten Ausgabe. Mal sehen, wie das Gerät hier ausgeht. Ich hoffe, die Audioqualität war nicht zu schlecht. <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. So. so Nochmal auf Menü oder so drücken.
3: Podcast.